0: akşamlar, TV'ne tekrardan hoş geldiniz. Konuşmak lazım da bir kez daha karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir. Dakikalar öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o önemli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaştı, açıkladı. Şimdiden hayırlı olsun diyelim 2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilikte yaşa takılmıştı ve uzun süren görüşmeler, yapılan toplantılar sonrasındaki akşam saatlerinde Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler. Ve az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. EYT'de yaş sınıf olmayacak. Bu çok tartışılıyordu, çok konuşuluyordu. Acaba emeklilikte yaşa takılanlar yeniden yaşa takılacak mı? 48 yaş, 50 yaş gibi bunlar konuşuluyordu. Adeta fısıltı gazetesi yayılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. EYT'de... Yaş sınırı yok sevgili izleyenler ve toplamda 2 milyon 250 bin vatandaşımız bu EYT düzenlemesinden yararlanacak. E, büyük ihtimalle Ocak ayının ilk günleri itibariyle düzenleme meclise gelecek. Mecliste kanunlaştıktan sonra da resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte e, büyük ihtimalle Şubat ayı ya da Mart ayı itibariyle 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli maaşlarını, ilk emekli maaşlarını almış olacak. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Şu anda Türkiye'nin farklı noktalarında Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'dan İzmir'e hanelerde EYT'yi bekleyen e, insanlar vardı. Onların hanelerinde büyük bir e, sevinç ve mutluluk var. Şimdi biz bunu konuşacağız. Konuklarımız bizlerle beraber İstanbul stüdyomuzda 3 konuğumuz bizleri bekliyor. Ankara stüdyomuzda da yine konuğumuz var. E, Coşkun bu terör ve güvenlik uzmanı daimi konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş Coşkun bulduk. Bey. İyi akşamlar. Ee, yine stüdyomuzda gazeteci yazar Ceyhun Bozkurt bizlerle beraber. Ceyhun Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Aziz Murat Hatip Ağaoğlu bizlerle beraber. Aziz Bey siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Cüneyt ve teşekkürler.
0: Sol yanımda her daim daim konuğumuz olan e, Demirder e, Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarım Mehmet Metiner Ankara stüdyosunda bu akşam. Sayın Metiner size de iyi akşamlar diliyorum.
3: Eyvallah, iyi akşamlar. Konuklarınıza sevgiler, selamlar. Ben Çok... Mehmet abi temsil ediyorum o zaman burada.
0: Yok, o sol yanda her zaman Mehmet Metiner <gülüyor> bulunuyor, C onu belirteyim.
3: Ceyhun'a temsil hakkını veririm ben. Peki, <gülüyor> temsil hakkını Bırakabilirim <gülüyor> <alırsın. gülüyor> kendisine.
0: Peki, temsil hakkını <gülüyor> verdiniz. E, şimdi aramızda e, ekonomi uzmanı da var. Türkiye Değişim Partisi'nden Sayın e, Doktor Aziz Murat Hatipaoğlu. İzninizle ilk sözü ona vereyim. E, sayın Hatip Ağoğlu ne diyorsunuz? Yani e, pek çok şey söylendi. Hatta böyle bir fısıltı yayıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar yeniden yaşam takılacak derken Hı. Sayın Cumhurbaşkanı son kararı verdi. Bunun elbette maliyeye, <gülüyor> devlete yükü olacaktır ama düzenleme için genel itibariyle 2 milyon 250 bin kişinin aynı anda emekli olacak olması e, devlete büyük getirir mi? Ya da tüm çalışan kesime?
2: Şimdi e, önce şunu söylemek lazım. Yük konusundan önce açıkçası biz Uzun zamandır aynı şeyleri söylüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı az önce açıkladı. Bu şekliyle hı hı. en azından 1999 öncesi işe başlananlar için bir hakkın teslim edilmiş olması doğru. en doğru şey oldu. Bu NEMA
0: gibi değil mi? Yıllarda evet, toplanan evet, NEMA'nın evet. AK Parti iktidara geldiğinde kısa süre içerisinde de gibi oldu. vatandaşın devletten alacağı mı olur
2: denmiştir. Her ne de kadar... Devlete... Biraz kuş gibi aldık ama yine de bir iki paralarımızı almış olduk. O kuş gibi para potayla çok, çok büyük paraydı. Para ama işte bizlere benzer makamı görebilirsen çok açı rakamlar aldık. Tabii şunu söylemek lazım. Ee, 99 öncesinde işe başladığım ki onlara bir tanesi de benim. Hı hı. Ben de ETE'liydim ve bu sene içerisinde EYT sürecim tamamlanmış oldu. Hak gaspı ortaya çıkmıştı. Yani maalesef 99 yılındaki 57. hükümetin biraz daha MEF'in ısrarıyla almış olduğu o karar. Birçok açıdan zaten sorunlu bir karardı. Hı hı. Ve maalesef ileriye matuf olması gerekirken o kanunla bütün haklar geriye doğru alınmış oldu. Zaten bu hukuk ilkesi açısından yanlış yani aleyhe olan bir durumun daha önceki hak sahiplerini yürütülmesi zaten yanlıştı. Ve maalesef bu yanlış yaklaşık 20 küsür yıl boyunca devam etti. Ama bugün az önce dakikalar önce Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı son derece önemli bir karardır. Çok doğru bir karardır. Hakları gasp edilmiş olan bir şekilde vatandaşlarımızın hakları teslim edilmiş oldu. Şimdi bu tarafa bir kere bakmak lazım. 2.250.000 hmm. kişi hakkı olan emeklilik hakkını aldılar. Bu son derece önemli. O yüzden Devlet, Türkiye Türkiye hakkı anlamda olsun.
0: hakkı olanı yaptı. vatandaşa teslim etti. Evet
2: bu kesinlikle çok önemli. Hmm. Ha, bundan sonra elbette mali yükü olacak. Hmm. Elbette sosyal güvenlik yükü olacak. Bunlar hepsi biliyoruz. Hatta şirketlere... Kıdem tazim açısından da bir takım ilgileri olacak. Bu kaçınılmaz. Şey. O noktada ama ben e, devlet organlarının ilgili bakanlığının başta Haziran Maliye Bakanı olmak üzere bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Hı hı. Dolayısıyla o noktada işi kolaylaştırıcı. Belki kıdem tazim öderken birden hı hı. ödeme değil de parça parça ödemeye gidebilecek bir imkanı hı hı. yaratacak bir takım önlemler alınacaktır. Ama herhalde bu hesapların tamamı yapılmıştır. Hı hı. Ama her şeyden öncesinde tekrar dediğim gibi haklar teslim edildi. En azından şu anda 2.250.000 kişi çalışamadıkları durumlarda ya da çalıştıkları şirket iflas ettiği için işsiz kalanlar, başka hiçbir işe giremeyenler, herhangi bir gelir sahibi olamayan birçok insan vardı. Belli bir yaş durumunda olduğu için bunlar artık emekli olabilecekler. Bu son derece doğru, son derece hakkaniyetli bir karar. Zaman zaman bazı dedikodlar olmuştu. İşte 54 olacak acaba Norveç'teki durum mu bakılacak? Ama bugün geldiğimiz noktada gayet sade. Gayet net herkes hakkında kavuştu. ödemelerle ilgili muhtemelen Şubat-Mart ayı gibi bir takım ilave düzenleme yapılacaktır ama bugünden herkes tebrik etmek lazım ve bunun hep olumlu tarafını gündeme getirmek gerekir düşüncesindeyim.
0: Peki Nema konusunu da iyi hatırladık Nema'da da yıllarca devletten devlet, kesimler yapıyordu çalışanlar evet, ve. Evet. AK Parti iktidara geldikten sonra çok kısa içerisinde ki ben de o, o toplu nemaları evet. almıştım. Evet kuş kadar gibi gözükebilir ama. En azından e, alacağımızı aldı Tabii yani hani devlet neden vatandaşına borçlu olsun? Evet. evet. E, burada da yıllardır hukuki anlamda e, e, sıkıntı yaşayan milyonlarca insan vardı. Belki önümüzdeki dakikalarda EYT platformu başkanını da yayına <gülüyor> alacağız. Bundan sonra platform ne olacak? Lav <gülüyor> edilecek <gülüyor> mi? E, Tabii
2: amaç asıl e, oldu. Amaç
0: asıl oldu artık bu platform ne olacak? Evet. Belki onu da soracağız. Hemen bir Sayın Metiner'e döneyim. Ankara'da Sayın Metiner zaten daha önce hani bu yaş şartı olup olmayacağına dair bazı bilgiler paylaşmıştı. Bugün erkenden haber gelmiş miydi Sayın Metiner size bu yaş şartı olmayacağı hususunda?
3: Ben yüreğimin sesini dinlerim. Hükümetimi tanırım bilirim. Hı hı. Reisimizi tanırım bilirim. 3 aşağı beş yukarı Kestirimlerde bulunabilirim. Bana haber geldi diyenlerden hiç olmadım. Gelse bile diyenlerden hiç olmadım. Bu tartışmalar başladığında hep şunu söyledim. Sayın Bakanımızdan, Sayın Hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Reisimizden dileğimiz o ki bu EYT sorununun hiçbir yaş şartına bağlamadan, yeni bir yaş sorunu doğurmadan kökten çözsünler. Hı hı. İnanıyorum ki hükümetimiz bunu gerçekleştirecektir dedim. Benimkisi bir temenniydi. Çünkü yani sonuçta hükümetimizi, bakanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyorum. Bu sorunun kökten çözeceğine yürekten inanıyordum. Bugün çok sevinçliyim. Öngörüm gerçekleştiği için değil, doğrusu bu olduğu için çok çok mutluyum. Hı. Tebrik ediyorum. Biz büyük bir devletiz arkadaşlar. Biz ekonomisi çok güçlü olan bir devletiz. Ekonomimizin bağışıklık sistemi de çok güçlüdür. Hiç kimse e, kuşkuda bulunmasın ve herkes e, Sayın Cumhurbaşkanımıza inansın, güvensin. Bu ülkede hangi sorun olursa olsun bunu çözecek olan irade Sayın Cumhurbaşkanımızda da vardır. Biz devleti vatandaşları için gerekli gören bir anlayışın mensuplarıyız. Bizim için devlet... Öncelikli değildir. Bizim için vatandaş önceliklidir. Vatandaşın refahı önceliklidir. Vatandaşın mutluluğu önceliklidir. Hak ve özgürlükleri önceliklidir. Devlet millet için vardır. Biz de AK Parti olarak milletin hizmetkarı olan bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin sorunlarını çözme iradesini bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha gösterdi. Yılların birikmiş bir sorunuydu. Giderek kangrene dönüşmek üzere olan bir sorundu. Muhalefetin de gangrene dönüştürerek çözümsüzlüğü derinleştirmek istediği bir sorundu. Bugün çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımız e, tam da bu sorunu kökten çözerek e, şu mesajı vermiş oldu. Bir, merak etmeyin ey halkım, ekonomisi güçlü bir devletiz ve hiç kuşkunuz olmasın sizin hangi sorunlarınız varsa bütün bu sorunların farkındayız. Yeri ve zamanı da geldiğinde çözeceğiz mesajı verdi. O yüzden vatandaşlarımız da müsteri olsunlar. Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız var olan diğer problemleri de çözerek inşallah Türkiye 100 yılının nasıl güçlü bir biçimde milletimizle kol kola girerek inşa edileceğini de gösterecektir. Tebrik ediyorum. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızı da hükümetimizi de kutluyorum. Ama ee, en büyük tebriği bence bu işe en başından beri e, derin bir adalet duygusuyla hakkaniyet duygusuyla yürüten çok sevgili dostumuz, üstadımız, hocamız olan e, Bakanımız e, Vedat Bilgin Bey'e de hı hı. E, Türkiye toplumu adına teşekkür etmek sanıyorum hı hı. her birimizin boyunun borcu.
0: Evet, e, Vedat Bilgin de Profesör Doktor Vedat Bilgin de aslında bu sorunu çözen bir bakan olarak da çalışma bakanı olarak da Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde yerini almış oldu. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hem başbakan olduğu dönemde... Muhalefet oldu dönem...
3: ne diyecek çok merak ediyorum. Evet. Şimdi... De... Muhalefet ne diyecek çok evet. merak ediyorum. Hani oyuncağı elinden alınan çocuklar olur ya böyle ya. yapan acaba ne diyecekler? Şey bulurlar ee, hiç merak etme merak abi. ediyorum. Yani... Keşke keşke çözümden memnuniyet duyan bir muhalefetimiz olsaydı. Keşke sorundan beslenen bir muhalefetimiz olmamış olsaydı. Dolayısıyla hükümet muhalefet birbirine katkı sağlayarak aslında Türkiye'yi daha güçlü yarınlara birlikte taşıyabilseydi. Bakalım muhalefetimiz ne diyecek? Biz tam da o noktadayız Metin Bey. Biz tam da
2: destekleyen noktadayız bir muhalefet partisi olarak. Her zaman. Sizi takdirle
3: izliyorum zaten. Ebu çok Bekir size selam var. Sizi takdirle izliyoruz. Değişim Partisi'ni önemsiyoruz. Açıklamalarınızı e, önemsiyorum. İnşallah diğer muhalefet partilerimiz de bu olumlu sürece katkıda hmm. bulunurlar. Muhalefetin çok daha e, takdir ederek de sadece eleştirerek suçlayarak değil takdir ederek de yapılabileceğini gösterirler de biz de muhalefetimizi yürekten alkışlarız.
0: Peki. E, şimdi Sayın Cevhun Bozkurt'a döneceğim. E, Başbakan olduğu dönemde de bu EYT yani AK Parti iktidarları döneminde hep bu EYT gündeme gelmişti ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan olduğu dönemde de siyasete hiçbir zaman popülist yaklaşmadı. Gerçekler üzerinden vatandaşa vaatlerini, sözlerini hep ee, vaat ve bunları da yerine getirdi. Zamanı geldi, konjonktür uygun değildi. O zamanki Türkiye'nin bütçesiyle şu anki Türkiye'nin bütçesi arasında dağlar kadar fark var. Yani gayri safi açısından. Dolayısıyla şu an bence milyonlarca vatandaş, milyonlarca hanede herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Allah razı olsun diyor. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Ee, sizin görüşünüz nedir? Siz de emekli misiniz bu arada?
1: Yok Olmayı. değilim. Ben, mi? Ben 1999-2008 arası döneme... Kaçırdınız. E, <gülüyor> bağlayayım yani. Hayırlısı Biz orayı kaçırdık. 8 Eylül 99 öncesi değilim. E, tabii ki e, az önce Sayın Mehmet Metiner'de, Mehmet abi de söyledi. Sonuçta hükümetler, devlet e, milletin sorunlarını çözmek için hı hı. politika üretirler. Buna göre e, çalışırlar. Ee, tabii ki siyasette bir taraftan e, rakiplerle mücadele yarış e, o da projeyle olması e, zorunlu olan bir yarış olurken bir taraftan da e, hükümetler e, yani iktidar e, ve devlet mekanizması e, burada ciddi bir problemi çözmek için uzun süredir uzun yıllardır çabalıyor. E, söylediğiniz çok önemli bir nokta var e, konjonktür ve e, Türkiye'nin ekonomik gücü. Evet. Şimdi 8 Eylül 57. hükümet döneminde evet. çıkan bir düzenleme. Hı hı. O dönemi hatırlayalım ciddi sıkıntıların olduğu süreçler ekonomik sıkıntılar. Maalesef. Üstüne bir 17 Ağustos depremi yaşamışız onun ciddi bir mali külfeti var çünkü bir yıkım yaşanmış. Sonra 2001 ee, krizi. 2000, 2001 krizleri arka arkaya sonra yani ciddi süreçlerden geçtik biz aslında. Bakıldığı zaman şimdi insanlar elbette ki haklı olarak vatandaşlarımız vatandaş bunu ister çok doğaldır. Sorunlarının bir günde çözülmesini ister. Ama e, yönetenler, işte sırtında yumurta küfesi taşıyanlar açısından bu böyle değildir. E, döneme yayılır ve sorunlar adım adım adım adım deyim yerindeyse ilmek ilmek işlenerek o sorunların çözümü için adım atılır. E, nasıl doğalgaz sürecinde biz Sayın Bakan'ı e, tebrik ettik TPAO o çalışanlarını... Burada da son dönemlerde yaptıkları çalışmalarla ki kolay çalışmalar değildi bir taraftan asgari ücret tespiti için yoğun bir şekilde mesai harcandı. Şimdi sonrasında da zaten EYT üzerine artık son şekli verildi. O zamanı geldi ve Sayın Vedat <gülüyor> Bilgin Bakanlığı'nda ciddi bir çalışma yürütüldü. Sayın Cumhurbaşkanı da bu çalışmalara ciddi destek verdi. Hı hı. Bu da son derece önemlidir. Bu iradi destek olmasa bu çözümler de gerçekleşmez. E, o açıdan e, vatandaşının sorununu çözme noktasında bugün işte o 2 milyon 250 bin insan arasında hangisinin partisine, yani hangisinin bu, şeyine bu bakıyoruz yani. vatandaşımızı ilgilendiren şey Vatandaş, yani, yani. Hane, hane olarak, hane öyle olarak tabii. baktığımızda tabii, 10 milyon. Yani o insanlarımızın partisi <Gülüyor> falan hiç önemli değil. <Gülüyor> Vatandaşın sorununu çözme <Gülüyor> noktasında atılan bu adım Bismillah. son derece önemlidir. E, hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun <gülüyor> diyelim. Evet, bu akşam çaylar sende. <gülüyor> çaylar <gülüyor> senden. İlk da tatlı yeriz inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ondan sonra e, tüm vatandaşlarımıza da bu EYT'yi bekleyen vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. E, herkese de burada işte Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakan'a bu konuda e, mücadele veren, o platform için çerçevesinde de mücadele veren herkese e, hayırlı olsun ve tebrikler diyelim. Evet.
0: E, komutanıma döneyim. Komutanım da söyleyecekleri vardır. Evet komutanım.
1: Tabii
4: yaş deyince biz hemen asker aklıyla... Yüksek askeri şuura Normalde komutanım
1: 54 yaşında emekli oluyoruz. Sizin yaş başka yaş.
4: İşte bizde espridir o yaşa takıldık diye. <gülüyor> Ama bizdeki yaş başka yaş. Fakat bu e, hadise gerçekten milyonları ilgilendiriyor. ya 10 milyon çarpı 4 diyelim hanebaşı. Ya şurada ailesindeki benim kardeşim aynı şekilde bunun beklentisindeydi. Neredeyse tanıdığı olmayan yok. Hı hı. E, hakikaten de şu an bana göre bütün ülke bayram ediyor. Kişi senin bile, oturuşu, oldu. Senin, <gülüyor> bil, <gülüyor> senin bile oturuşun değişti. Daha <gülüyor> gör daha... <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir duygu
0: yani emekli bir e, spiker
4: olarak, bir moderatör şöyle. olarak. <gülüyor> Şimdi tabii e, bu herkesin gözünün kulağının bağlı olduğu bir haberdi. Ve e, her yerde de karşılaşmış bir soruydu. Vatandaş işte karşılaştığımızda harekat, savunma sanayi deyince üçüncü siville hayatla ilgili soru bu geliyordu. <gülüyor> Ve biz de hep şunu söyledik. Gerçekten hükümetimiz, devletimiz ciddi bir çalışma yapıyor. Ve bu çalışmada mağdur kalmayacaktır dedik. Allah şükür Benim hakikaten... Benim katsayıcı
0: olacak demişti Sayın Bilgin'de bakan.
4: Zaten e, ben Sayın Erdoğan'ın e, politikasını çok iyi biliyorum. Öyle e, güdük bir iş asla imza Olacaksa tam olsun. K keser atar evet. kökten ve bana göre doğruyu yaptı. Niye? E, çünkü e, bu... Değerli hocam Aziz Bey'in de ifade ettiği gibi baştan zaten yanlış bir kuraldı. Evet. Niye? Çünkü benim yaşantımda, yani meslek yaşantımda da biz zaman zaman bunlarla karşılaştık. Neydi o? Ee, Bizde de bir yaşadı getirildi. Herkesin bütün plan değişti. Ondan sonra kimi bir yılla, e, yani o şeyden kurtarıyordu, kimi de iki üç seneyle belki 15-20 sene öteye atıyordu. Bu çok tartışmalara sebebiyet verdi. Ve hep dedik ki ya bu iş böyle olmaz. Niye? Oyunda kural değişmez. Ben şimdi bir mukavele imza alamışım. Futbol maçı düdük çalmış. Benim meslek yaşandım. Başlamış. Oyunun ortasında diyorsun ki penaltı kuralı değişmiştir böyle. Bu olmaz. Ve Ama her ne hikmezse bu gudubet yapı hep Hı. AK Parti nasip oldu. Ki az önce nemalardan bahsettin. Yani o bütün pürüzlü e, ucube yapı ne varsa bu iktidar hakikaten temizledi. En sonunda ve en önemlisilerinden biri de buydu. Bunu da... E,
0: Key'leri unutmayalım bu arada. Konut edindirme yardım fonu. Toplu konut fonu. Evet. Bir de key'ler
4: var. Zorun yani. tasarruf, tabii yani, Evet. evet. Ondan sonra yani Bunlar yıllarca birikmiş olan şeylerdi. Adım adım, fersa fersa <gülüyor> hepsini temizlediler. <gülüyor> ve bu da büyük bir garabetti. Ve ciddi de bir sorundu. Milyonlarca insan etkiliyor. Ve insanların yaşam planlarında değişikliğe neden oluyor. Eş, ve e, tahmin ettiğim gibi değerli bakanımız ki e, gece gündüz buna mesai harcandığını bilmekte fayda var ve cumhurbaşkanımızın direktifleri meseleyi bu noktaya getirdi. E şimdi e, ben hatırlıyorum IMF e dayatmasıydı herhalde bu yanlış hatırlamıyorsam evet. yaşar okuyan döneminde bana göre olmaması gereken bir hamleyle bu kanunsal değişikliğe gidildi hı hı. ve e, bu Kambur devletin yıllarca sırtında kaldı. Ama gene çözmek bu büktelere nasip oldu. Yalnız ben şuna eminim, her ne kadar Cumhurbaşkanı kökten meseleyi halleder desek de
5: hı
4: hı. benim en korktuğum siyasi cümledir. Ne veriyorlarsa beş fazlasını veriyorum. Şimdi bu mantık <gülüyor> hiçbir zaman olmadı. Yani popülist seçime yönelik veya ne bileyim bir takım olmayan kaynaklarla sorun çözülmedi. Ya da üç anahtar. Bu. vardı bir dönemde. Yani. Tabii. Bir, İki, bir üç. otomobil,
0: üçüncü anahtar neydi? İki, İki anahtardı. İki, anahtar İki Pardon anahtardır.
4: ben. Şimdi gerçek Evli şarkı... otomobil. Gerçek evet, otomobil. otomobil. Gerçek şartlar neyse hep sahaya bunlar sürüldü. Bunlar vaat edildi. Şimdi ben eminim burada ekonomik anlamda da tedbir alınmadan Cumhurbaşkanı Asrbaşkanım yapıyor. Tabii yapmıyor. Ki,
0: Tabii ki.
4: Yani ayağa yere çok değen. Çok
0: önemli. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Eee istihdam sayımız artıyor dedi. E, şu an EYT'yi bekleyip emekli olduktan sonra dedi tecrübeli olan
4: ee, edecek.
0: İnsanlarımızın çalışmaya. dedi çalışma
4: çalışma hayatında devam, devam etmesi edecek. gerektiğinin de altını
0: tabii, çizdi, tabii. vurguladı.
4: Zaten emin ol var ya yani herkes şimdi bir beklentiyle veya bu ruh haliyle bir şeyler söylüyor ama Hı -hı. iş gerçeğe erdi anki erdi. Ee, göreceksin çoğu çalışmaya devam edecek. Tabii ki. Zaten e, biz hani ülke ve millet olarak da çalışkan kendi yayla kavrulan bir ülkeyiz. Hı -hı. Ben hani bir anda böyle herkesin tası tarağı toplayıp da kanun çıktı. Artık kenara çekiliyorum, elimde oltabalık, şey emeklilik günlerini yaşayacağım diyeceğine ihtimal vermiyorum. Ki bizim zaten zorunlu emeklilik ettiğin insanlar bile Hı -hı. sisteme tekrar dönmenin yollarını aradılar yıllarca. Çok gördük öyle ikinci iş, ikinci meslek edinen ve çalışanları. Dolayısıyla ben burada bir iş gücü, iş kaybı olacağı kanaatine Hı -hı. değilim. Yani burada insanlar psikolojik bir kere rahatladı. Önümü görebiliyorum artık diyor. Özgürlük bende diyor, istediğim an diyor işte... Ee, kararlarımı uygulayabilirim. Hı -hı. Bana göre bu serbestliği kazandılar. Ha, bunun vermiş olduğu psikolojik avantaj iş dünyasına olumlu yansır mı bana göre yansır. Bakın geçtiğimiz günlerde e, hani bu 3 marketler tartışıldığı günlerde e, ciddi bir e, potansiyel olan bir görüştüğüm kişi bir dostum şunu söyledi bana. Bu tür dedi mesela asgari ücrete zam yani ciddi miktar işverenin üzerine yük getiriyor. Hı -hı. Diyor ki Hocam diyor, şu hataya düşmemek lazım diyor. Bu da aynı konuda değerlendirme, aynı kapsamda. Biz diyor, hani asgari ücrete zam yapıldığında hemen anında etiketleri, fiyatları yansıtarak topumuza sıkıyoruz diyor. Aynı gemideyiz diyor. Ama diyor, biz diyor o zammı görmezden gelirsek ve diyor, mesela asker ücrete yapılan zam. Bu zammı diyor, 2-3 ay finanse etmeyi başarırsak zaten o para diyor, sistemin içerisinde döndüğü için bütün diyor işveren rahatlıyor zaten. Hı hı hı. Yani o video E Tabii ki şey, sabit gelirler zaten piyasayı en çok...
1: O para getirme acağı Evet
4: sabit
0: e, gelirli, maaşı insanlar, olanlar. İnsanlar çarşı pazara
1: koşacak tabii, alışveriş tabii. için. Ha, para sistemi... Şöyle yapalım.
0: E, yani bu konuda ekleyecek başka bir şey var mı? Sayın Metiner'e de döneyim. Sayın Metiner. Var mı ekleyeceğiniz?
3: Hayırlı olsun. Ama şunu söyleyebilir miyim ben? Yani, veysel, muhalefet, muhalefet... Ben baktım mu muhalefete baktım acaba muhalefet önce, tarafında... Biz, biz dedik, biz At. dedik, <gülüyor> hükümet yaptı, biz diyoruz hükümet yapıyor. <gülüyor> yani bu kısır döngüden çıkmak lazım. Önemli olan sorunun çözülmesidir. Bunun üzerinden artık hiç kimsenin siyaset yapmamasını salık veririm <gülüyor> şahsen. Buyurun. Çok e, estağfurullah
2: şimdi şunu söylüyorum. Bu arada
0: muhalefet tarafına da bakıyorum ben bir yandan evet. acaba değerlendirme var mı? Muhalefet tarafı e, şu an bir sessizlik içerisinde. İlk başta bu tür şeylerde bir sessizliğe bürünüyor. Mutlaka bir değerlendirme gelecektir.
2: E, şunu Buyurun. söyleyeyim Sayın e, Coşkun Bey, Sayın Komutanım güzel söyledi. Bu istihdam konusu ve siz de eklediniz. Ben bugün Kahramanmaraş'taydım. Türkiye'nin önemli bir sanayi merkezi özellikle tekstil alanında. işverende böyle bir endişe var biraz. Yani acaba bir anda e, emekli olan olabilir mi diye ama tabii yaşlar genelde çok yüksek olmadığı için görünüyor o ki özellikle deneyimli çalışanlar. Maviye şey kadar ve beyazla Bazı kadar. Bazı
0: şirketler şöyle e, bu EYT'ye Denk gelecek olan, tecrübeli, işi bilen evet. personeline tamam, emekli olacaksınız tazminatında çalışmaya, çalışmaya devam edip yeni bir sözleşme de evet, evet. Çünkü, tabii, tabii. yani 47-48 yaşında verimli, tecrübeli, tabii, belki tabii. başka bir yere geçecek. Bunun önüne geçmek isteyen firmalar da var, evet. onu da belirteyim.
2: Şu anda dediğim gibi o, o bölge özellikle tekstil ve benzer sektörlerde birçok firma bunun endişesi taşıyor. Hı -hı. Ancak görünen o ki kimse bir anda ben emekli oluyorum, işte köye Aynen. gidiyorum, teyşe terk edip böyle bir şey oldu balık, balık. Öyle bir şey olmayacak kesin.
5: <gülüyor> evet. evet ee, yani o,
2: o açıdan iyi. bir yerde emekli olan olursa yaşlılar böylece yeni genç istihdamının da öne açılır. Öyle evet. genç arkadaşlar da iş bulacağı bir imkanda ortaya çıkabilir. Yani dinamik
1: bir nüfusumuz var. Doğru. O açık da kapatılır. Evet, belli ölçüde evet. Hakikaten insanlar e, bir şekilde o verimlilik sürecini işte örneğin işte en basiti yani mesleği bırakmayı düşünüyor musun mesela sen?
0: Hayır tabii. Yok, yok. tabii sen ne var Yani kendi
1: bizim kendi mesleğimiz tabii ki, bizim mesleğin şöyle bir özelliği var. Bizde birbirimize ölene kadar, aynen ölene kadar şuram bir meslek ama yani.
0: 70 yaşında da ekranda olur muyuz bilmiyorum
4: yani
1: Allah yani, sağlık. Allah. Olursun iş Azbe
4: sen ne var mı öyle bir niyet? Neyi niyetin? <gülüyor> sen biz mi? çalışmaya devam ediyoruz. <gülüyor> yani. Bak iki deki. <gülüyor> biz çalışıyoruz. Muzda emekli var, örneği
1: var. Koşturuyor işte. Bizim
4: Allah'a ne yaşımız var, takıntımız var ama dediği gibi koşturuyoruz ve son nefeslerimiz. Allah şöyle söyleyelim, evet.
0: 99'da bu hak. Gasp edilmişti. Gasp edilen, e, milyonlarca vatandaş bu, e, bu hakkın kimler tarafından gasp edildiğini biliyorsunuz. Ve yıllar sonra bu e, hak sizlere teslim edilmiş oldu. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na, e, bakanlarımıza e, bu düzenlemede emek veren e, belki ismini bilmemiz yüzlerce insan var. Tabii ki. E, hepsine teşekkür ederim. Şöyle bir baktım gerçekten bugün e, Twitter'da. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletiyor. Allah razı olsun diyorlar var, dualar var. Tabii şu anda ilk onda tamamıyla EYT, EYT. konusunun gündem olduğunda görürüz. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. 2 milyon 250 bin vatandaşlarımızın hanelerinde şu an tebessümler var, gülücükler var, mutluluk var. Ocak ayı mecliste olacak. Büyük ihtimalle Ocak sonu bu olay. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra dilekçelerinizi vereceksiniz ve emekli maaşı... Ya Şubat ya da Mart ayı itibariyle bağlanmış olacak. Şimdi gelelim e, Türkiye'de olup bitenlere, siyasi başlıklara. Aslında bugün gün içerisinde, Ceynubay Bozkurt sizle başlayalım. E, tam 11 yıl aradan sonra Suriye ve Türkiye arasında resmi diyebileceğimiz bir temas gerçekleşti. Evet. Moskova'da e, Rusya'nın ev sahipliğinde e, Sergey Shoigu, Hulusi Akar, Suriye Savunma Bakanı yine bu üç ülkenin istihbarat başkanları e, önemli bir görüşme gerçekleştirdiler. Milli Savunma Bakanlığı da bu görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştı. E, tabii ne oldu, ne bitti, nasıl bir havada gelişti bu e, görüşme, neler konuşuldu? Sayın Bakan Akar e, yurda döndükten sonra açıklamalar yapacaktır ama başta Suriye krizi, göçmen evet. konusu ve Suriye içerisindeki terör örgütleriyle mücadele başlıklarının ele alındığını söyleyebiliriz herhalde. Buradan sözü severeyim. 11 yıl sonra bu resmi teması nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi birincisi bu akşam üçlü haber ilk düştüğünde şöyle geçti. Ee, Birliği Savunma Bakanı e, Hulusi Akar'la MIT Başkanı Hakan Fidan Moskova'ya gitti deyince açık söyleyeyim. Bir görüşme olabileceği noktasında bir, bir şey oluştu bende. Hı -hı. Neden? Şimdi Cumhurbaşkanı e, o, başlı, o başlangıç boyutuna da geleceğim de Say, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı bir açıklama var. Açıklama şu. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi tüm güney sınırlarımız boyunca kararlıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'de 30 kilometre derinlikteki güvenlik hattımızdaki boşluklarımızı kapatacak yeni adımlar atacağız diyor. Ve şu cümle çok kritik. Bu kapsamda terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldığı tüm altyapısını imha edecek yeni bir mücadele safhasına geçeceğiz. Hı. Bakın bu son derece kritik bir cümle. Neden? Şimdi biz e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bu harekatlarda belli bir e, alanı hedefledik. Daha dar alanlardı. Yine çok e, aslında kritik stratejik noktaları terör örgütünden e, <gülüyor> temizledik. Ama e, oralarda ağırlıklı daha dar bir strateji belirlenmişti. Çünkü o dönemin konjonktürü de onu gerektiriyordu. Suriye'deki durum onu gerektiriyordu. Diplomasi, uluslararası ilişkiler boyutu, güç dengesi onu gerektiriyordu. Ama gelinen aşamada Türkiye ve Rusya Suriye'de Su, e, Suriye yönetimini de alarak, Şam yönetimini de yanına alarak artık Amerika Birleşik Devletleri'nin adını net bir şekilde koyalım. Ki TVNet, Yeni Şafak e, en başından itibaren bu işin bir emperyalist e, müdahale olduğunu hep söylüyor. Ondan sonra... Şam yönetiminde yan alarak emperyalizmin oradaki tüm artıklarını, terör örgütlerinin unsurlarını temizleme stratejisine geçeceğimizi aslında Ağustos'tan beri konuşuyoruz biz. Ve Sayın Cumhurbaşkanının bu son açıklamasının bizi karar
0: hareketini yapacağımızdan kapsam. sonra bu daha da sıklaştı değil mi?
1: Daha da sıklaştı. Hı hı. Çünkü orada eğer Suriye'de bir siyasi çözüm Suriye'deki sorunun artık bitmesini istiyorsak, terör örgütlerinin temizlenmesini istiyorsak artık e, Türkiye ile Suriye'nin, Ankara ile Şam'ın diyaloğu artık zorunlu gözük Hı. Ve buna Şam'ın içinde belli unsurların muhalefetine rağmen Şam'da da aklı başında bir kesim evet diyor. Bu, bunun altyapısı oluşturulmuştu Hı. ki Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da ne dedi? Biz dedi Belgrad'daki bir toplantıda dedi, Suriye Dışişleri bakanıyla. Ayaküstü sohbet ettik dedi. Aslında Türkiye 4 senedir... Hı hı. ...Türkiye 15 Temmuz'da o tehdidi... ...ana tehdidi gördükten sonra... Hı hı. ...zaten az çok analizini yapıyordu... ...ana tehdidi gördükten sonra bir... ...paradigma değişimine giderek... Hı hı. ...bir aslında bu süreci... ...daha çok hazırladı. Ama işte zaman alıyor. Kolay olmuyor. Ciddi bir tahribat var. Suriye yönetiminin hataları var. Ondan sonra... E, ...ciddi bir şekilde terörizmle mücadele yaparken... Muhal bir haklı talepleri olan muhalefeti de hedef almış. izlediği bir terörle mücadele stratejisi var hı hı. falan. Şimdi ciddi kan da döküldü orada. Bir iç savaş yaşandı. İç savaşlar kolay değildir. Yani bir terörle mücadele bir sendek barikat sürecinde terörle mücadele İlerle verdik. Yaşadık. Ne kadar sıkıntılıydı. Bir de iç savaş boyutunu düşünün yani. Şimdi o açıdan gelinen noktada Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesi yani Terör örgütünün silahlı kapasitesi yanında güç ve destek aldı tüm altyapısını. Tüm altyapısı ne? Silah desteğini kimden alıyor? Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Orada ekonomik desteği kimden alıyor? Orada Suriya halkının. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Suriya halkının zenginliği olan o yeraltı kaynaklarını terör örgütü şu an işgal etmiş durumda. Hı hı. Onları şey yapıyor. Bütün finansmanı oralardan sağlıyor. Ama altyapısı bu. İşte onu temizleyecek operasyonu kimle yaparsınız biliyor musunuz? Suriye'yle yaparsınız hı hı. ve orada Suriye'nin en yakın müttefiki Rusya'yla yaparsınız. Bu
0: özellikle o soruyu yönelteceğim. Tabii Birazdan yönelteceğim. Çünkü
1: o neden alan geniş. Ta Rakka Deir ez-Zor hattına bakın. Aslında yani böyle uçlarına... bir
0: denklem olabilir mi? Belki çok özür diliyorum. Hoşum başboa döneyim komutanım. Bir cümleyi at abi. Pas atayım, tabii, tabii, tabii, atayım tabii, hatta. Tabii.
1: Coşkun abi, eee komutanıma e, bir aslında Cumhurbaşkanı 2019 Eylül sonu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hı -hı. bunun işaretlerini verdi. Hı -hı. Ne dedi? İlk aşamada dedi 30 kilometrelik e, bir de, e, sınır hattının ötesini terörden arındırarak bir güvenli bölge oluşturulması uzun vadede de terör örgütünün Rakka-Değrizor hattından Hı -hı. temizlenmesinin önü açılırsa 3-4 milyon Suriyeli evlerinden olmuş Buraya Suriyeli evlerine geri dönebilir Hı -hı. dedi. Aslında bu stratejiyi Cumhurbaşkanı 3,5 sene
0: öncesi. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında. Tam da o zaman e, komutanım size döneyim. Yani Savunma Bakanları 11 yıl sonra ilk temas isparat başkanları da burada e, toplantıda yer alıyor. Bu mesela PYD ve YPG terör örgütü gerçeği orada var. Amerika'nın desteği var. Türkiye, Rusya ve Suriye bu meselede ortak bir noktayı ki bulacaklar ki bu görüşme ee, kapısını aralar mı ee, Türkiye, Rusya ve Suriye PYD'yi, YPG'yi buradan tamamıyla bertaraf eder mi Amerika'ya rağmen?
4: Şimdi bu sorunun cevabını vermek için bir kere sahadaki aktörleri yani hı hı. bu olayda adı geçen bütün yapıları tek tek ele almak lazım. Mesela şöyle diyeyim. Neden
0: savunma bakanları önce bir araya geldi? Mesela Dışişleri Bakanı da Dışişleri Bakanı, bakanları da belki bir araya gelebilirdi. Öncelik niye Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanları üzerinden yapıldı?
4: Cüney zaten şöyle, yani bu konuda biz gerçekten inanılmaz hızlı ilerledik. Bakın geçtiğimiz günlerde e, Sayın Putin'le, Sayın Erdoğan arasında yapılan bir görüşmede Putin'in bize şöyle bir tavsiyesi oldu. Harekatla ilgili endişelerinizi anlıyoruz, hı hı. yapacaksınız, biliyoruz. Ve hak da veriyoruz. Ama bunu rejimle yapmakta fayda vardı. Bir yerde bir e, rica, bir tavsiyeydi. Hı hı. Hemen karşılık gördü bizden. Sayın Erdoğan'a dedi ki, biz de elbette bu meseleye sıcak bakıyoruz. Ve elbette biz Suriye'yle de görüşürüz. Ama dedi bu görüşme alttan gelerek dedi, 50 aşama aşama kademe elelle, üste doğru yürümeli dedi. Yani neydi burada bizim devlet olarak maksat, niyet, murat? Bir anda... Ee, Sayın Erdoğan'la Esed'in yüzle görüşmesi yerine hı hı. alttan doldura doldura o yapıyı oluştur oluştura öncelikle sahadaki istihbarat yapıları ardından e, bazı özel lokal işte e, yapılar hı hı. ardından bakanlar bakanlıklar ardından e, devlet bazında devlet başkanlarının yapacağı bir görüşme böyle bir piramit arzu ettik biz hı hı. şimdi o nedenle hızlı gittik diyorum. Ve zaten dedi Cumhurbaşkanı, istihbarat anlamında biz zaten görüşmeler yapıyoruz dedi. Yani sahada ilişki var yürüyen. Bu aslında bugünlerinde habercisiydi bu. Sen istihbarat hanımla bir takım ilişkileri kurduysan artık orada birlikte ya da aynı amaca hizmet eden bir takım operasyonel faaliyetlerde de bulunduyorsun veya bulunacaksın demektir. Şimdi bu konuda işte o nedenle çok hızlı geldik diye söyledim. Hı. Bir anda Milli İstihbarat Teşkilatı Sayın Fidan ki el muhaberattan da muhakkak bir karşılığı vardır diye düşünüyorum ben görüşenlerin içinde savunma bakanları e, ve Rusya'da <gülüyor> bakın Rusya'da <gülüyor> bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bu görüşenlere baktığın takdirde bir takım istihbari paylaşımlar ve savunmaya yönelik de bir takım ön görüşmeler yapıldı diye okuyabilirsin meseleyi. Ama tabii en doğruyu Orada yaşananlar ve o görüşmeye katılanlar biliyor. Bizimki ancak yorum. Şimdi burada aktörlere bakıyorsun. Hani bundan sonra neler olabilir bu görüşme sonucunda diye. Şimdi sahadaki aktörlerden biri Amerika. Amerika hani mahallelerde, illerde, köylerde, ilçelerde böyle gaspçılar vardır ya böyle mafya babaları. Gelir çöker. Onun bunun malında gözü vardır. Tam bir işgalci konumunda sahadaki Amerika. Sahadaki Suriye topraklarında çökülmüş işgal altında ve ülkesi hani nüfus anlamında paramparça olmuş bir yapı hı hı. mağdur eğer tarafsız değerlendirmek istersen. Tabii. Şimdi Rusya sahada bil fiil legal yönden hani Suriye'nin nikahlısı diyebileceğin bir yapı. Niye anlaşma imzalamış giderler? Şam
1: çağırmış sonuçta.
4: Şam çağırmış hı hı. ve demiş ki ben Rusya ile ortak işbirliğine gideceğim. Bir takım askeri ve siyasi işbirliği ortaklığım olmalı. Buna kimsenin diyecek bir lafı yok. Ve biz de zaten ısrarla diyoruz ki Rusya lafı yok. Tamam. Yani anlaşmam var. Biz saygıyla karşılarız. O iki devletin kendi arasındaki mesele. Dolayısıyla Rusya'nın bir resmiyeti var sahada bulunma konumunda. Hı hı. İran, hani böyle yancılar olur ya böyle ortamdan <gülüyor> istifade edeyim diye. Zaman zaman Amerika'yla, zaman zaman Rusya'yla, zaman zaman rejimle, devrine, durumuna göre süreci götürmeye çalışan, bir üçüncü aktör.
5: Hı
4: hı. Türkiye bu konuda aslında bütün bu yaşananlarda ana hedef ülke ve esas Suriye kadar da mağdur bir ülke. Niye? Çünkü Suriye'de ne yaşıyorsak hani az önce Ceyhun'un ifade ettiği çizdiği o tabloda benzerini ben yaşıyorum. Aynı projenin hedefi iki ülke. Ve Türkiye ile Suriye, değil mi? Ve bunu da Amerika yıllar önce itiraf etti. Irak, sonra Konden Suriye. Rize. Tabii. İran ve Türkiye'ydi. Şimdi o zaman hesap soran yoktu. Niye FETÖ at koşturuyordu? Şimdi hmm. hesap soran var. Kimsin Peki sen komutanım
0: diyorsun? şunu soracağım. Ee,
4: bizim kadar Rusya'da bu meseleyi
0: gerçekten çözmek istiyor mu? İşte oraya gelelim.
4: Şimdi bakın e, iki Rusya olduğunu bir kere bir bana göre belirtmekte fayda var. Putin'in de başına bir derin Rusya var mı? Kesin her devlette var. Değil bakın mi? her devlette. Almanya ve... diyorduk orada da çıktı. Heh, bak <gülüyor> Ama bu zaten bu gerçeği görmezsen okuyamazsın Doğru. meseleleri. Ben Amerika'da iki Amerika var dediğimde e, birçoğu gülerek tebessümle yaklaşıyorlardı. Bugün hı hı. ispat oldu. Ulusalcılar, küreselciler savaş halinde halen. Şimdi Rusya biz Putin'le çok olumlu görüşmeler yapıyoruz. Hı hı. Arkamızı dönüyoruz. 34 şehit veriyoruz. Kimin? Rusya'nın o derin yapısının ihaneti nedeniyle. Orada bir sabotaj var. Putin'e de kurulan. Hatta hı hı. bugün haberlere düştü. Teyit girdim yayına. Putin'e suikast iddiası diye. Şimdi bu o hani meşhur dergiler vardır ya orada kapaktakileri hatırlayalım. Sayın Erdoğan, Putin evet. ve Trump ee, üç tane lider ve hedef konumuna yani ana kapak evet. sayfaya taşımış. Şimdi Trump bir şekilde sistemi dışına aldılar. E Putin, Sayın Erdoğan zaten baş hedef. E Putin'de de ben aynı tehdidin olduğunu ifade ediyordum ki bugünkü hı hı. haber bunu teyit ediyor. Şimdi bu durumda Putin bana göre iyi niyetle Türkiye'nin kaygılarını anlayarak Sahayı açmanın yolunu arıyor. Hmm. Ama içeride de savaşlı bir yapının olduğunu bilmekte fayda var.
0: Yani bakın biz 11 yıl sonra bugün bakan ve istihbarat başkanımızın orada buluşması. Türkiye zaten bu meseleyi çözmek istiyor. Rusya'da biz o noktaya getirdik. Onu şimdi, anlıyoruz.
1: Suriye'de. Bir cümle ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ya yani şey uzatmayacağım. Hmm. Rusya da Suriye'de de çözüm ist istiyor. Ukrayna meselesinden dolayı sıkıştı. Suriye hmm. tekrardan eğer kaotik bir ortama kavuş, dönerse
0: hmm.
1: bu Rusya'yı da zorlayacak.
0: Hmm.
4: Şimdi zaten bakın e, mesele... birkaç cümle alacağım sayı döneceğim. Buyurun. Meseleye şöyle bakmakta fayda var. Mantıkla yürütelim. Yani devlet dediğim mantıktır. Şimdi Putin yukarıda sıkıştı. Putin'e can simidini kim attı? Biz attık. Tabii. Hava, nefes, koridor. İran,
1: Rusya'yı çok zorlar orada. Yani İran'la uzlaşamıyor Rusya.
4: Hmm. Hayır zaten İran Az önceki çizdiğim tablo İran'ın doğru gerçek karakteri. Şimdi bu pozisyonda Rusya'nın tek çıkış yolu var Putin'in. Türkiye'nin Suriye'deki rahatlamasını sağlamak, hı hı. yukarıdaki desteğini artırmak. Hı. Zaten Putin'de var bu hikaye ama Putin'in içerisinde bahsettiğim yapılar, ona direnen bir güruh var. Şimdi bu güruhu aşıp, Bakın bu anlaşma görüşme yapıldı. İnşallah iyi de ilerler. Ama böyle bir tehditin olduğunu bilmekte fayda var. Hı hı. Hatırlayalım Ukrayna Rusya barış görüşmeleri bir anda nasıl sabot Doğru. Bir anda...
1: lazım yani olmak lazım.
4: E şimdi Türkiye'nin Suriye'le yapacağı görüşme bana göre Sayın Erdoğan mükemmel bir politika izliyor ve şu esastır devletlerde. Devletlerde hissiyat olmaz. Yani sen ben gibi küstüm oynamıyorum diyemezsin. Devre duruma şarta göre bir siyasi pozisyon alırsın. Şimdi bu Oyun neye kurulu? Biz Suriye'de görüşmeyelim. Bu gerilim giderek tırmansın ve iki ülke asla bir araya gelmesin. Bakın şu görüşmeyi en çok ayak kim biliyor musun Cüneyt? Amerika. Hı hı. Ve tehdit ediyor. Akdeniz Forum var biliyorsun Mısır üstünden kurduğu. Eğer diyor Türkiye ile görüşürsen, senin diyor bu forumdan diyor dışlatırım ve Akdeniz'deki diyor o yeraltı kaynaklarından da, da olursun. Aynı zamanda ambargo da uygularım sana diyor. İçimizde de bir var da onu birazdan anlatacağım evet. ben. Diğer evet. turda Peki. Şey Peki İran ne diyor? İran da aynı tehdidi yapıyor. Türkiye'le asla görüşmeyeceksin diyor. Ama Suriye'nin içerisinde hani ordu diye bizdeki yapı orada da en büyük tümenin komutanı geçtiğimiz günlerde çok önemli bir çıkış yaptı. Türkiye'le dedi oturup konuşmalıyız dedi ya. E Neyi paylaşamıyoruz. Bu, dedi, bu süreç böyle dedi devam etmedi. Hmm. Şimdi Suriye'nin içerisinde ciddi bir siyasi ve askeri kanat Türkiye ile görüşmenin şart olduğu yönünde kuvvetli sesler yükseliyor. Zaten başladık. bugün
0: Moskova'daki bu görüşmede aslında bunun işareti. Şimdi. Şimdi
4: burada bu görüşmeden sonra, hı hı. bu görüşmeden sonra açıklanan maddeler çok önemli bakın. İlk söylenen de şuydu. Başlangıç olan bu görüşmenin sıklıkla devamı. Evet. Yani biz bir 10 gün sonra, bir 15 gün sonra biraz daha kapsamlı bir toplantı, hı hı. belki de Şam'da. Belki yine Moskova'da, belki Türkiye'de görüp yaşayabiliriz. Yine aynı şekilde e, Suriye'den bize bir takım olumlu mesajlar ki bakın üç başlık var. Göçmen ve harekat terörle mücadele. E şimdi Suriye'nin kendi resmi rakamları 108 milyar dolar diyor. Benim diyor petrolden kaybım var. Çalındı bu para benim diyor. Komutanım
0: rakamları birazdan girelim. Bitirdiysek Sayın Metin'e dönüyoruz.
4: Şimdi şunu
0: söylemekte fayda var.
4: Gene bu konuda yine bahiste geçeceğim Devam edeceğim. Mehmet abi devredeyim ben sözü. Burada gerçekten çok kritik bir sürecin başlangıç gününü yaşıyoruz. Bu bir tarihi kırılma. Yıl bitiyor ama Türkiye diplomasisi durmuyor.
0: Ha. Onu anlıyoruz. yani. Bir sabotaja Aralık. maruz kalmazsak, süreç Hı -hı. sağlıklı
4: işlerse, sürede önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmelere gebe bir coğrafya göreceğiz. Evet.
0: Sayın Metin'e döneyim. Belki bu Suriye ile 11 yıl sonra yapılan ilk resmi temas. Yıl bitiyor ama e, diplomasi e, trafiği hız kazanıyor. Hatta 2023'ten sonra da bu trafik daha da hızlanacak gibi. <gülüyor> bu savunma bakanları düzeyindeki görüşmenin sonrasında Dışişleri Bakanları ve sonrasında da Erdoğan-Eset görüşmesine dönüşür dönüşür mü? Hadi böyle sorayım sorayım.
3: Evet kesinlikle dönüşür, dönüşmeli. Bir masaya oturduklarına göre, Moskova'da bir masaya oturduklarına göre bunun altyapısı hazırlanmış demektir. Hı hı. Bu müzakerelerin baş yürütücüsü bence kolaylaştırıcı, yegane aktörü de Putin'dir. Hmm. Putin bu sorunun kalıcı <gülüyor> bir biçimde çözülmesini istiyor. Ve ben bu sorunun giderek çözüme doğru yaklaşıldığı kanaatini taşıyorum. Yani Savunma Bakanları, istihbarat Başkanları düzeyinde yapılan bir toplantı, daha önce hazırlanmış bir altlığın üzerine oturan Oturtulan bir toplantı. Hı hı. Yani sahadaki güvenlik sorunsalının nasıl çözülebileceğini, bilgi alışverişi yapılarak belki de ortak bir mücadele konseptinin yeniden belirlenmesi konusunda bir müzakere masası olduğu kanaatindeydim. Bunun hı. tabii ki siyasi ayağı olacaktır. Yani bu bir anlamda yeni bir güvenlik, yeni bir mücadele konseptinin belirlenmesi ise eğer bunun üzerine bir siyasi iradenin oturtulması gerekiyor. Ama zaten siyasi iradenin onayı olmadan böyle bir toplantı yapılmaz. Burada hazırlanan, bu masada hazırlanan teknik e, ayrıntılar, ete kemiğe bürünmüş yeni mücadele konsepti de tekrar siyasi iradeyle oturtularak e, nihai bir şey vardırılır. Ben bu konuda artık e, geriye dönülmez bir sürecin başladığı kanaatindeyim. Hı hı. E, Esed için de Türkiye içinde, Suriye içinde e, tek yegane çözüm bu. Ama Suriye'nin eski Suriye olarak kalamayacağını da herkesin görmesi lazım. Yani bu yeni mücadele konsepti, evet sahada birlikte hareket etmeyi çok önemseyen, her iki ülkenin de güvenliğini ilgilendiren çok önemli bir antlaşmaya kapı aralasa da, bunun son kerte de eğer Suriye'de nihai bir barışa, çözüme, ulaşması isteniyorsa, Suriye'nin de kendisini yeniden yapılandırılmasını e, amaçlayan bir sonuca doğru evrilmesi gerekiyor. İşte Cenevre'de başlayan anayasa görüşmeleri bu anlamda önemli. Yani Suriye eski Suriye olarak varlığını sürdüremez. Ya yani Daha demokratik bir yapı, halkıyla barışık, e, siyasal rejimini demokrasiyle taçlandırmış Yeni bir anayasayla, herkesi kapsayan, kuşatan yeni bir anayasayla yeni bir Suriye formülü de ortaya çıkabilir. Tabi son kertede Suriye'nin nasıl olacağına Suriye halkı karar verecektir. Eğer demokratik serbest seçimler yapılırsa da e, Suriye halkı kendisini kimin yöneteceğine karar verecektir. Kendi anayasasıyla birlikte de kendi siyasal geleceğine kendisi karar verecektir. Hı. Nasıl siyasal, idari bir sistem içinde yaşayacağına da kendisi karar verecektir. Bence doğrusu budur. Türkiye bu anlamda e, Suriye'nin içindeki terör unsurlarına yönelik mücadelede Suriye'nin yanında yer alır. Suriye halkının kendi siyasal geleceğini belirlemesinden sonraki her türlü kararına da saygılı davranır. Ve dolayısıyla Türkiye ile Suriye arasında çok daha köklü yeni ilişkiler başlayabilir. Bunu temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da istediği şeyin bu olduğu kanaatindeyim. Eğer yarın demokratik siyasi idari sisteme geçilme kararı alındığında tekrar serbest seçimler tekrar demeyeyim de serbest seçimler süreci başladığında Suriye halkı Esed'i tekrar kabul ederse herkesin buna saygı duyması lazım. Ama Suriye halkı esetle yola devam edilmemesi gerektiğine karar verirse de Baas rejiminin o, o şey bir azınlık zümreye silah gücüyle azınlık bir iktidar elitinin Suriye halkı üzerindeki e, zulüm düzeninin de artık sürmesine imkan kalmaz. Yani e, Esed de buna razı olmak zorunda. Evet. Yani yeni bir Suriye inşa edilecekse Suriye halkının kendi geleceğini özgür bir biçimde belirlemesi gerekiyor. Bunun neticesinde ortaya çıkan tablo ne olursa olsun Erdoğan liderliğindeki Türkiye buna sayı gösterecektir. Eğer Suriye halkı esetle tekrar yola devam etmek istiyorsa tekrar bazı, rejim altında yaşamak istiyorsa buna kendisi karar verecektir. Yok, daha başka bir siyasal rejimle yaşamak istiyorsa burada kendi hür iradesiyle e, karar verecektir. Bu anlamda Türkiye asla Suriye'nin iç işlerine karışan, Suriye'ye rejim empoze etmeye çalışan, Suriye rejim dayatmaya çalışan bir yerde kendini konumlandırmayacaktır. Tam tersine Suriye'nin demokrasiyle buluşmasından, Suriye halkının da kendi hür iradesiyle, kendi siyasal geleceğini belirlemesinden büyük bir memnuniyet duyacağı gibi Suriye'nin, Yeni Suriye'nin bu anlamda Yeni Suriye için güvenlik sorunsalı haline dönüşen IŞİD ve PKK'nın e, YPG benzeri odakların temizlenmesi hı hı. sürecinde de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hem Suriye'nin yeni Suriye'ye katkı anlamında hem de kendi devletinin bekası adına bu mücadeleye de anlamlı katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Umarım eset bunun kıymetini bilir. Hı hı. Bu kazan kazan sürecidir, yeni bir süreçtir. Onun için eset ne pahasına olursa olsun bu kan ve zulüm düzenini sürdüre, sürdürmek konusunda eğer ee, hırslı, istekli davranırsa hı hı. E, buradan kalıcı bir, sorun, bir çözüm çıkmaz. Ama bu arada şunu hemen belirteyim, yani bu müzakereler sonuçta e, bir anda ertesi gün başlayarak yeni bir Suriye'nin siyasal oluşumuna kapı aralamaz ama başlayan ikili müzakereler, devletler arası kalıcı bir güven oluşturduktan sonra eminim ki yeni Suriye'nin inşa sürecine bu anlamda Türkiye'nin sağlayacağı katkı çok büyük olacaktır. Bu Suriye'nin de lehine olacaktır. Bölge barışının da lehine olacaktır. O zaman emperyalistler, Amerika'nın başını çektiği emperyalist blok tasını tarağını toplayıp gidecektir.
0: Peki. Ee, Aziz Bey'se döneyim. Ee, ee, bu Sayın Metrinin dediği yeni Suriye. Yani eset bu bunun kıymetini bilmeli dedi, bu vurguyu yaptı. Ee, açıkçası bu süreçte aslında Suriye'nin yeniden kalkınmasında en büyük e, güç yine Türkiye olacak baktığımızda. Ya zaten güvenli alan dediğimiz yerde evet. e, biz e, bildiğim kadarıyla bir buçuk milyon Suriyeli'ye barınma yerleri açtık, kamplar birket kurduk vesaire briket evler. E, Sayın Metren'in dediği gibi eset bu şansı iyi kullanmalı mı?
2: Ee, burada tabii Sayın Metin'in son bölümde söylediği şey gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye'nin uzun bir süredir yaşadığı belli başlı sorunlar var. Bunların bir tanesi sığınmacılar sorunu. Hı -hı. Yani Türkiye'de onlar bizim tabii ki misafirimiz. İs savaştan kaçarak canlarını kurtarmak için Türkiye'ye gelen e, Suriye vatandaşları. Ancak tabii misafirliğin de belli dönemde tamamlanmasını biz Türkiye'ye olarak bekliyoruz. Çünkü üzerimizde ciddi bir yük var. Yani Hı -hı. sığınmacılara sağlamaya çalıştığımız yük, mali açıdan da önemli şekilde yük oluşturuyor. Ancak tabii sığınmacıların yeniden güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönebilmeleri, Esad rejiminin yeniden yapılanmasıyla ve sığınmacılara karşı alacağı bazı güvencelerle mümkün. Elbette Türkiye'de sığınmacıları tekrar eline geri dönerken bu güvenceler olmadan dönmeleri konusunda gönlü rahat olmayacaktır. Dolayısıyla Esad rejiminin eğer bu birkaç hafta belki aydır veya son birkaç 10 yıl, 10 hafta e, aydır devam eden bu görüşme sürecinin bugün Moskova'da üçlü bir toplantıya dönüşmesi ve e, siyasi noktada görüşmeye devam etmesi aslında belki de Esad rejiminin de bu yola doğru yani belki kendi halkı için daha refah içinde demokratik bir toplumu kurma yönde bir talebini de isteği olduğunda gösterebilir. Biliyorsunuz Putin ilk başta bize ya siz gidin Esad'la görüşün yönünde bazı hmm. terkinlerde bulunuyordu. Hmm. Hmm. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık bunun tamamen değiştiğini ve Moskova'nın da önemli bir aktör olarak zaten başından beri öyle bu görüşme sürecinde yer aldığını net bir şekilde görmüş olduk. 11 yıl tabi çok uzun bir süre. Özellikle Suriye gibi Türkiye'nin güney sınırında ve en uzun sınır olan bir ülkeyle beraber ve tarihten gelen birçok ilişki, ticari ilişkilerimiz. Biliyorsunuz Türkiye ilk defa bir yabancı devletle ortak kabine toplantısı yapmış bir
0: ülke. Ve bu Suriye'ydi.
2: Dolayısıyla bütün bu nortu ve bir Suriye'de Suriye'nin ekonomik kalkınmasında Türkiye olarak çok ciddi planlar ve programlar vardı ancak iş savaş. O Arap Baharı denen hı hı. ve bir anlamda herkesi biraz romantik bir havaya sokan ama arkasında biraz emperyalist bazı e, beklentilerin olduğu değişim süreci Suriye'de uzun süren bir savaşa ulaştı. Ve bu durum hala hazırda bizde büyük büyük. Tabii Tabi sadece sığınmacılar konusu değil hı hı. bir de Türkiye'nin güneyinde ciddi bir YPG, DAEŞ e, kaynaklı bir güvenlik sorunumuz da var ve bu sorun yoğun bir şey devam ediyor. Elbette Türkiye hı hı. sınırlarını koruyacak önlem almak Öncesi zorunda. Önce
0: terör sorununu mu yani buradaki terör yapılarıyla mı e, mücadele
2: edilip yani birinci başlık bu mu olur yoksa mülteci ve göçmen? Vallahi görünen o ki birinci başlık önce güvenlik sorunu olacak Çünkü mi? sorunu. Milli Savun Bakanı ve Sayın Mit Başkanı'nın bu görüşmesi bunu, yap, bunu gösteriyor. Bunu Ama bunu hemen akabinde Sığınmacılar konusu gündeme geleceği belli. Hı hı. Umarız Cenevre sürecinde yani anayasa... Ikisi
3: birbirine bağlı zaten. Tabii. Doğru.
2: Suriye anayasası ya da Suriye'nin... Güvenli Suriye alanlar oluşturulduktan sonra zaten göçmenler, göçmenler oraya gidecektir. yerleştirilecektir. Ama tabii burada Sayın yani Metin'in e, bu. değindiği çok önemli bir nokta var. Suriye'nin tüm Suriye vatandaşları için güvenli bir ortama, hı hı. demokratik bir yapıya dönüşmesi Cenevre sürecinde ortaya çıkabilir. Ve Türkiye buraya en yüksek katkıyı sağlarsa bu hepimiz için iyi olacak. Çünkü siz güzel bir şey söylediniz. Suriye'nin bu iş savaş sonrasında bütün bu yıkıntının ortadan kalkabileceği noktada en yakın güvenebilecek ülke de Türkiye Yine Cumhuriyeti. Yine Türkiye olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti sağlayacak tüm kaynaklar, Tabii. orada yapılacak yatırımlar altyapı çok çok önemli olacak. Şiitareli... Hatırlarsanız, çok özür dilerim, hatırlarsanız son Şam Büyükelçimiz Sayın Öhnü'nün bir kitabı çıkmıştı. Onun da tamamen değindiği noktalar bunun hmm. üzerineydi. Yani biz sığınmacı sorunu çözecek... E, güvenlik sorunu tam ortaya kalacak bir yapıyı Suriye ile beraber inşa edebilirsek ve Suriye'deki siyasi irade gerçekten bu dönüşüm sürecinde bütün varlığını ortaya koyabilirse hı hı. Türkiye ile Suriye'nin birlikteliğinden en azından ticari, ekonomik ve siyasi yakınlaşmasından hem bölge için çok ciddi bir e, güvenlik sorunundan kaldıracaktır hı hı. hem de önemli bir ticari partner olmanın getirdiği Büyük bir ilişki ortaya çıkacak. Bakın 2011'den hemen öncesinde Suriye Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ya da oradan mal aldığı ülkelerin başında da geliyordu. Tabii. Dolayısıyla bunu yeniden kurgulamak lazım. Ama tabii ki 2011 öncesine tamamen dönmek mümkün değil. Hı -hı. 2022 ve 2023 dünyası tamamen farklı bir dünya. Tabii orada İran olayı ne kadar karıştıracak. Ben İran'ın şu anda bizim bu görüşmemizden çok memnun olduğu kanaatinde değilim. İran biraz da oradaki yapının Bizim karışmasını devam ettirecek. Maraza
0: çıkaracak mıdır?
2: Biliyorsunuz yani Azerbaycan dağlık Karabağ konusunda çıkarttı zaten biliyorsunuz. Evet, yani Ermenistan başladı. destekleyerek. Hı hı. O sıkıntı biraz daha devam edecek ama Moskova'nın net tavrı hı. ve Türkiye'nin yaklaşımı şey bunu, bunu mutlaka çözecektir. Biz 11 sene sonra Türkiye değişim parası yok. 11 sene sonra bu görüşmelerin başlamasından ve belli bir noktaya gelmesinden son derece mutluyuz. Çünkü diplomaside ne tamamen düşmanlık hı hı. ne de tamamen dostluk olur. Çıkarlar var. Çıkarlar olur ve çıkarlar dostlarına bir şekilde. Şimdideki harekatlarda
3: biz ee, şunu yaptık. Güneyt Bey, buyurun. Buyurun Saymet Bey. Metinler. Buyurun. Azerbaycan Azerbaycanlı kardeşlerimiz bir konuda çok hassastırlar. Sen Genel Başkan yardımcımız da e, iyi niyetle kullandı onu ama Dağlık-Karabak tabirinin kullanılmamasında yer evet, var. Karabağ olmalı. Karabağ'da Can Azerbaycan'ın parçasıdır. Doğru. Dağlık-Karabak tabiri doğru değil.
4: Peki. Şimdi şu gerçeği görmekte fayda var. Bak Barış Pınarı, Fırat Kalkan'ın Zeytin Dalı. Üçünde de aynı alçakça iftira atıldı Türkiye'ye. Türkiye Suriye'yi Türkiye, işgal etmek üzere giriyor diye. Hı hı. Biz şimdi bu iftira yatanların yüzüne şamarı, tokadı, harekat başladığı an attık. Nasıl biliyor musun? Ben ikiye ayırmıştım harekatları. Askeri harekat, sivil harekat. Şimdi harekatta güvenli belgeyi tesis ettiğimiz an hemen sınırdaki valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, devletin de vermiş olduğu ödeneklerle orada anında imar çalışmalarına başladılar. Yollar yapıldı, yıkılan onarıldı, polis teşkilatı, güvenlik güç teşkilatı kuruldu, camiler, okullar faaliyete geçirildi, sosyal doku oluşması için insanlara iş imkanı açıldı Hı. ve hemen yerine Suriyelileri toplamda işte bir buçuk milyon Suriyeliyi bölgeye intikali sağladık. İşgalci Türkiye tezi bu iftiraytan o alçakların zırhında burada patladı. Şimdi az önce sorduğun soru önemli. Başlıklardan biri de bu göç konusu. Şimdi zaten e, bu ikisi birbirine öylesine entegre ki ben eminim inşallah bir askeri harekat olur ise hani bu çok dostane bir ortamda mesela Suriyeliler bir fiil işin içinde olduğu bu süreçte yine Türkiye yi eski bildik yöntemle hatta bana göre ekonomik anlamda da destekleyerek süreci süreyle ile birlikte orada güvenli hayatın normale döndüğü bölgeler oluşturulacak ve ilk etapta bizdeki o misafir ettiğimiz kardeşlerimiz topraklarına geri dönecektir. Güvende hissettiği an, Türkiye'nin garantörlüğünü hissettiği an ki bu görüşmelerde biz bunu temel şart olarak masaya yatırıyoruzdur. Yani ben buna eminim ve bu Suriye'de eğer iyi niyetle olursa yani süreçte e, farklı ilişkilere girmeden samimiyetle süreci götürürse hı hı. yapılacak tek iş bu. Güvenli bölgeyi oluşturmak, acilen o bölgeye tekrar o toprakların sahiplerini geri getirmek. Çünkü Suriye devleti de bunu herhalde kabul eder. Umarız. Orada hı hı. demografik yapıya <gülüyor> yönelik inanılmaz saldırılar gerçekleştirilir.
1: Şöyle bir şey var. Suriye'nin yeniden inşaatında. Şu soruyu e,
0: size yönelteyim. Tamam. E, Cevap aldıktan sonra da ilk reklam arasına gideceğim. Yani şimdi tamam resmi temas 11 yıl sonra bakanlar, belki dışişleri bakanları, sonra devlet başkanları belki bir araya gelecekler. Ee, süreç hızlı ilerleyecek öyle gözüküyor. Kara harekatı hala seçenek olarak duracak. Tabii ki. Tabii ki. Yani
1: sonuçta deyim yerindeyse o projenin Şu sahipleri. Şu söylendi mesela
0: Rusya bizim karar harekatımızı <gülüyor> yapmamızı çok da istemiyor da sıcak bakmıyor. Ortak
1: harekata hmm. sıcak bakıyorlar. Kordili. Yani Rusya, korneli. Suriye ve Tabii.
0: bizim birliklerimizin korneli. yer alacağı
1: korneli olsun. Rusya'nın hmm. hangi kanadı mı? Yani. Şimdi şöyle. Hmm. E, birincisi oradan zaten -YPG silah ypgye
0: karşı PYD. Suriye, Rusya ve Türk güçleri bir arada ortak bir harekat
1: yapabilir mi? Şşş. Yapar. Yapar. Korneli yapılır. Eğer biz Tür bir NATO üyesi ülkenin ordusu olarak biz Rusya ile ortak devriye yaptık. Oraya. Tamam.
0: Suriye'de dedi harekat dedik ki ben YPG ve hmm. buna ismi farklı olan terör örgütlerini artık topraklarında istemiyorum. Rusya'da tamam ben de destek veriyorum. Türkiye'de evet bu harekatı beraber yapalım der mi? Üç ülke.
1: Der. Şöyle uzlaşıya yani zaten uzlaşının çerçevesiyle de bağlandı. Hmm. Türkiye hep şunu vurguluyor zaten. Ee, komutanım da söyledi. Türkiye şunu vurguluyor Suriye'de çözüm olduktan sonra oradan bana tehdit ortadan kalktıktan sonra zaten ben burada durmayacağım. Hmm. Şimdi birincisi ama bu tehditin ortadan kalkması Suriye'nin kendi bütünlüğünü Toprak bütünlüğünü kendisinin koruma gücünün ve iradesinin olması. Bunların çeşitli şartları var. Şimdi e, ama hmm. harekat zorunlu mu zorunlu? Hmm. Neden? Terör örgütü veya terör örgütünü binlerce tır silah verenler. Ha tamam siz uzlaştınız mı? Tamam hmm. çözümü bulacaksanız hmm. biz çekiliyoruz der mi? Demez. Hmm. Onlar silah gösteriyor. E, bu silahlı tehdidi silahla e, bertaraf hmm. edersiniz. Bu nedenle ortak bir iradenin bulunması. Ha şu var. E, Mehmet abi de söyledi ortak bir şey Özgür var ne olacak Yani Paris'te
3: yaptıkları o değil miydi? Hı.
1: Tabii. Özgür tabii. Suriye
3: ordusu ne olacak? Ö zaten gerçek. o
1: süreçte Hı. o milli Suriye ordusu biliyorsun evet. isim değişti. Evet. Milli Suriye ordusu da zaten bu süreçlerde siyasi e, kanat olarak Hı. mutlaka görüşmelerde var zaten. Hı. Ve orada o yeniden Suriye'nin inşası sürecinde tabii Hı. ki e, muhalif kesimde e, askeri olarak, siyasi olarak Hı. mutlaka yer alacaktır. Şimdi Suriye'de sorunlar bittiği zaman siyasi ve e, ne diyelim diğer anlamlarda inşa Hı. süreci başladığında tabii ki onlar da Suriye'nin mevcut, Suriye entegre mevcut yapısına entegre olacaktır. Sonuçta bu insanlar Türkiye zaten bu konuda o insanlara o garantiyi veriyor. Yani o insan çünkü şöyle bir durum var. Şam'ın bunu anlaması lazım. Yani Şam yani, yapısı kurabilecek mi o toprak bütünlüğü? Tabii esas mesele o zaten. Hı. Şimdi eğer orayı Şam anlamalı, eğer orayı hala 2016-2017 mantığıyla, öncesi mantığıyla bu terör yapılanmasıdır diye bakarsa şuraya zaten çözüm olmaz. Hmm. Sürekli kaotik bir durum olur ve bu Şam'ı da yorar, Türkiye'yi de yorar, Rusya'yı da yorar. Doğru, yani e, bu buradan PKK kazanır, onun arkasındaki Amerikan Emperyalizmi kazanır. O açıdan Şam'ın da görmesi gerekenler var ki Şam'la bazı Şam'dan kaynaklarla da görüşüyorum. Ondan sonra sürekli şey yapıyoruz bilgi alışı verişi orada da bazı hakikaten şeyler var yapılar var mesela İran destekli bazı unsurlar kişiler bu görüşmelere engel çıkartmaya çalışıyor ama oradaki belli akıl da şunu söylüyor. Buradan diyor Türkiye ile gerilim artık diyor bize diyor.
0: Hmm. Fayda fayda sağlamıyor diyor. Peki tam yani. da burada birkaç dakikam var ee, sayım metininde. Bir güneş şey, ee, yok komutanımız gibi. Yani Bu de... mesele konuşken CHP'den hani, esede giden mektupta işte ya asker. Başka neler tözü, var? Onları
1: özel bilgilerle bağlasın. Yani tazminat
0: ya. belki onu da ayrıca e, ilerleyen dakikalarda açacağım ama var mı gerçekten böyle bir şey böyle bir? Yani öyle görünüyor çünkü böyle bir...
1: e, belli talepler gitmiş. İletişim kurulmaya çalışılmış. Hı hı. Ee, İstanbul'da biliyorsunuz Suriye Konsolosluğu açıktı. Evet. Suriye Konsolosluğu üzerinden belli bir iletişim kurulmaya çalışılmış. Belli talepler gitmiş. Yani CHP genel merkezden
0: böyle bir şey gidiyor, talep Tabii. gidiyor. Ama e. şöyle bir durum var. Hı
1: hı. Ee, yanıtlarını söyleyeyim. Mesela Şam'dan görüştüğüm kaynakların söyledikleri. Evet. Hatta belli isimler de medyada da bazı isimler bu görüşmelere şey yaklaşıyor ismini vermeyeyim ama az çok bilinen bazı kişiler vardır işte Suriye kökenli falan filan. Hı hı. Ee, böyle bozguncu bir yaklaşımla yaklaşanlar var. Ee, onlara da üzücü haberi şöyle vereyim. Şu an işte bahsettiğim akıl Suriye'de şunu söylüyor. ile beraber planlıyorlar bu hı hı. şeyleri. Ve diyorlar ki sonuçta bize bunu önerenler bizi bu savaşın içine, bu iç savaşın içine sokan emperyalistlerin Türkiye'deki hı hı. temsilcileri diyorlar. O yüzden güvenmiyorlar muhalefete. Peki. Şöyle yapalım bir soluktan
0: alalım, ee, ilk reklam arasına gidelim dönüşte e, altılı masanın ikili, ikili masaya ya da daha doğrusu dün akşam belde Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşeler'in e, görüşmesi çok konuşuluyor. Biraz masaya bakacağız altılı masaya e, 6 artı bir, 6 artı 2 olacak diyordunuz e, Sayın Komutanım ama dün e, masa 2'ye düştü <gülüyor> e, yorumlarınızı çok merak ediyorum. E, masanın tabi diğer dört ortağı neden görüştüğü yoktu? E, masa devam mı diyor tamam mı diyor? Tüm bu soruların cevaplarını konuklarıma soracağım. E, daha doğrusu bu soruları soracağım ve cevapları alacağım kısa bir aradan sonra. Reklamlar sonrasında te, devam ediyoruz. Konuşmak lazıma şimdi gelelim biraz siyasi başlıklara. Altılı masayı konuşacağız. Dün akşam verilen e, daha doğrusu ortaya çıkan bir fotoğraf vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baş başa iki buçuk saate yakın ahlatlı belde yapılan o görüşme çok konuşuldu. Görüşmede tabii iki partinin altılı masa genelinde aldığı kararlar mı vardı? Ne konuşuldu? Çoklu aday mı? Tek aday mı? Ee, masadaki diğer dört partinin genel başkanı buna ne dedi? Nasıl bir değerlendirme olacak? Masa dağılıyor mu? Masa yola devam mı? Tamam mı? Pek çok soru var. Biz de değerlendireceğiz bu bölümde. Bu başlık üzerinde konuşacağız. İlk değerlendirmeyi Sayın Metin Erden alacağım. Ankara'ya dönelim. Ee, bu görüşmeyi e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortaya çıkan fotoğraf size ne anlatıyor? Şöyle bir fotoğrafa baktım. Sayın Akşener biraz de o fotoğrafta. Sayın Kılıçdaroğlu biraz daha ciz, ciz ve mimikleriyle tebessüm olsa da e, İyi Parti ve CHP arasında iki partinin birbirlerine söylemleri özellikle Saraçhane'deki buluşmadan sonraki genel başkan yardımcılarının da araya girdiği o tartışma masaya da yansımış mıdır? Masa size neyi anlatıyor? İkili masa neyi anlatıyor?
3: Yani mızrak çuvala sığmıyor. Hmm. Kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok. Yani niye bir araya geldiler? Hepimiz biliyoruz. Yani Akşener'in CHP'nin içine hamle yapması, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik kompaslar, ayak uyumları… Bunlar hiç hoş şeyler değil. İttifak ruhuyla bağdaşır şeyler değil. Senin belediye başkanın zaten bizim tarafımızdan da desteklendiği için seçildi. Dolayısıyla ben kimseden izin alma mecburiyetini hissetmem… Bunlar ulu orta konuşulacak şeyler değil. Siyasete dün bile başlayanlar bu şekilde konuşmazlar. Karşınızda ana muhalefet partisinin genel başkanı var. Masada birliktesiniz yani. E, ana muhalefet partisinin genel başkanı kibar bir dille partisinin iç işlerine kimsenin karışmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sayın Akşener kalkıyor, kimseden izin alma mecburiyetini hissetmem, bunu söyleyenin alnını karışlarım falan. Ya kimsin, kimin alnını karışlıyorsun ya? Alnını bu nasıl bir üslüptür ya? Bu çarparım seyaseti...
0: dedi, alnını karışlarım değil, çarparım, çarparım dedi.
3: Bu nedir yani? <gülüyor> çarparım. Kimsiniz siz ya? Çarparım, alnını karışları vesaire. Efendim yani Kemal Bey niyetini izar etmiş. Kabul edersin etmezsin, bu senin takdirindir. Ama Kemal Bey niyetini izhar etmişken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda niyetini izhar etmişken, nezaket çerçevesinde izhar etmişken sizin kalkıp her seferinde seçilebilecek adayla yolumuza devam etmek istiyoruz demeniz yetmezmiş gibi İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismine itirazımız olmaz demeniz yetmiş mi yetmezmiş gibi CHP Genel Başkan olmadı Saraçhane Meydanı'nda o tür siyasal ön almalar, bunlar hiç o şeyler değil, ittifak ruhuyla bağdaşır şeyler değil. Ben Kemal Bey'in sabrını masanın dağılmaması konusunda göstermiş olduğu fedakarlığı gerçekten takdir ediyorum ama herhalde bir de yani İmamoğlu kendisine verilen bu kadar çok destekten sonra o kadar çok işim vardı ki. Oğlum dedi anlamadı, oturttu masaya anlamadı, konuşma vermedi anlamadı, 16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin anlamadı. Bütün bu mesajları almayan İmamoğlu geçen bir şehir ziyaretinde, niye şehir ziyaretleri yapar onu da anlamak anlamlandırmak mümkün değil, kendisine aday olmayı düşünüyor musunuz şeklinde bir soru sorulduğunda gülerek, şu cevabı veriyor. Bu çok zor bir soru deyip geçip gidiyor. Ne demek zor bir soru ya? Aday adayım de. Aday değil, sen aday değilim de. Yani İmamoğlu bu gücünü nereden alıyor? Eğer altılı masada birileri İmamoğlu bu şekilde pohpohlamasa, sırtını sıvazlamasa İmamoğlu Kemal Bey'e siyasal meydan okuyacak bir insan mı? Bir partinin belediye başkanı, kendi partisinin genel başkanına meydan okur mu ya? Üstelik de Kemal Kılıçdaroğlu gibi gerçekten nezaketiyle, ortaklarına karşı nezaketiyle bilinen bir ismin Alevi kimliğinin sorun oluşturacağını tedaviyle sokmak hangi ittifak ahlakıyla bağdaşır ya? Kim bu iddiaları gündeme taşıdı? İyi Parti yöneticileri taşıdı. Yani biz kendi tabanımızı iknada zorlanırız. Niye? Niye? E Alevi olduğu için ne zamandan beri bu ülkede Alevi olmak, ne zamandan beri sünni olmak bir imtiyaz aracı olarak görülmeye başlandı ya? Bu ülkenin bütün vatandaşları, dinleri, mezhepleri, yaşam tarzları, ideolojileri ne olursa olsun birbirinin eşitidirler ya. Sen nasıl Alevi kimliğini, aidiyetini bir sorun gibi görür ve takdim edersin? Eğer senin böyle bir sosyolojin varsa Bu sosyolojinin bakış açısını Değiştirmekle yükümlüsün Meral Hanım Bak AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyüklüğü burada Hiç kimsenin Kürt demeye Alevi kimliğini dillendirmeye cesaret edemediği dönemde çıktı Kürt kimliği de var dedi Alevi kimliği de var dedi Toplantılar yaptı Müzakere masaları oluşturdu Bu sorunun hiç değilse konuşulmasına imkan sağladı Ve Tayyip Erdoğan kalktı Şunu söyledi biz farklılıklarımızla birlikte Türkiyeiz dedi. Biz vatan, imtiyazlı vatandaşları olan bir cumhuriyet değiliz dedi. Hür ve eşit vatandaşları olan bir demokratik cumhuriyetiz dedi. E Meral Hanım sen bu fikri savunmayacaksın. Kemal Bey'in dibine oymaya çalışacaksın. Peki ne oldu dün akşam? Bakınız ben bir siyasetçiyim. Siyasetin satır aralarını okumasını çok şükür bilirim. Cidden o ne oldu size göre Sayın Metin Erdoğan'ın buluşma? Mesela orada oldu, iki lider Femal birbirini Bey, ikna etme
0: rekabeti mi vardı ya da kim kimi ikna etmeyi daha çok başarmış olabilir? Yani birbirini ikna edecek gibi.
3: Yani zaten birbirlerini ikna etmiş olsalardı hı hı. E, ortak bir açıklamayla bunu duyururlardı. Düşünürüz ki o toplantıya gitmeden önce Sayın Kılıçdaroğlu Kormay heyetiyle görüşüyor. Sayın Akşener koruma heyetiyle görüşür, Ondan sonra masaya oturuyorlar. Kaç saat görüştükten sonra çıkıyorlar. Ne Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor, ne Sayın Akşener. Ne de onlar adına ortak bir açıklama yapılıyor. Bu ne demektir?
0: Kamuoyunun bilmesine yani, siylen, gerek var mı? Bitti, Kamuoyunun bitti. bilmesine, seçmenin bilmesine gerek
3: var Bakın mı? Işte, tabii ki bunlar mı ülkeyi yönetecekler? Hani bunlar politbüro gibi ülkeyi yöneteceklerdi. Kendi aralarında anlaşamayan ve bir araya geldiklerinde ne konuştuklarını bilmediğimiz bu insanlar mı? Bu partiler mi? Bu parti liderleri mi ülkeyi idare edecekler? Yarın ülkenin çok önemli bir sorunu karşısında politbüro üyeleri toplanıp birbirlerini ikna ederek mi ülkeyi yönetecekler? Bakınız. Masada iki büyük partinin lideri bir araya geliyorlar. Sayısal masada oturan sayısal ufakların hiçbirinin haberi yok. Aynı saatlerde, aynı anlarda bir başka televizyon kanalında olan bir ufak partinin genel başkanı yırtınıp duruyor. Can havluyla böyle bağırıyor, çağırıyor. Hiç kimsenin masayı devirmesine izin vermeyiz. Bu masayı hep birlikte kurduk. Ya ne oluyoruz ya? Ne konuştuklarını bilmiyor. Niye bir araya geldiklerini bilmiyor. Ama ortada bir siyasi kriz olduğunu biliyorlar. Yani CHP ile İyi Parti arasında, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında artık ciddi bir güven bunalımı, ciddi bir siyasi kriz olduğunu biliyorlar. Ama bir araya geleceklerinden haberleri yok. Belli ki en önemlisi de ne konuştuklarından haberleri yok. Ve bir başka haber kanalında altılı masadaki teklerden biri siyasal geleceğini altılı masaya bağlamış. Onun dışında da zaten... Ee, hiçbir işe yaramayacağını bildiği için altılı masanın devrilmemesi için can havlu ile bağırıp duruyor. Aman ha diyor bu masayı birlikte kurduk. Ya senin cüsen ne ya? Senin siyasal cüsen ne ki sen bu masayı kurdun? Yani lütfedip sırf Erdoğan düşmanlığı yapasın diye oradan ayrıldığın için o masaya oturttular seni. Yani can havlu nasıl bir konuşuyor dün izlerken. Yani öyle bir ismin bir dönem bizim partimizin genel başkanı, başbakanı olmasından o kadar çok üzüldüm ki yani.
0: Yani Sayın yani Davutoğlu'nun krizden böyle. kendine fay <gülüyor> çıkarma
3: peşinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii diyor ben şu an nerede olduklarını bilsem giderim atlarım Arap'e <gülüyor> ya ne oluyoruz ya. Hani sen tek başına iktidara gelecektin öyle bir gücün vardı senin. Altılı masaya niye bu kadar çok umut bağlıyorsun? Diyelim ki altılı masa yok. Gir... 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım seçimlerinde o devasa oyları aldığını söyleyen sensin. Ben tek başıma parti kursam, iktidara gelecek siyasal güce sahibim diyen sensin. Bir tek başına gücünü göster bakalım. Şunu demeye çalışıyorum. Demek ki Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun dışında masada oturan dört partinin de her iki liderin görüşmesinden haberi yok. Her ikinin liderin o masada ne konuştuğundan haberi yok. Herhalde şundan korktular. Aralarında derin bir siyasal kriz olduğunu biliyorlar ya Aman ha bunlar ya masayı devirirlerse, Ya Akşener masayı devirirlerse, hmm. Ya eğer o masa devrildiğinde Hiçbiriniz hiçbir işe yaramıyorsanız Ve o masa Böyle bir olayda devrilebiliyorsa Bu ülkeyi size nasıl emanet edeceğiz ya 6 tane 7 tane 8 tane Benzemez bir araya gelecekler Politbüro üyeleri gibi oturacaklar Ülkeyi yönetecekler öyle mi bu ülkenin geleceği eğer böyle bir masaya emanet edilecekse hı hı. çok yazık. Demokrasimiz adına yazık, ülkemiz adına yazık. Şunu söylemeye çalışıyorum bitirirken bir Peki. ne olur bundan sonra. Bana göre bana göre altılı masa fiilen bitti. Hı. Ama masayı dağıtmayacaklar. Niye dağıtmayacaklar? Hiçbirisi masayı bozan taraf olmak istemiyor. Bir araya gene gelecekler. Hiçbir şey olmamış gibi gene. Karşımızda arz-ı endam edecekler. İşte bu takiye siyasetidir. Yani birbirlerine karşı husumet besleyecekler. Birbirlerini arkadan hançerleyecekler. Ama karşımıza geçtiklerinde de hiçbir sorunumuz yok. Biz biriz, beraberiz ve Erdoğan alaşa edeceğiz. Bu bir takiye siyasetidir. Bu bir dürüstlük siyaseti değildir. Gene yan yana oturacaklar. Oturmaya devam edecekler. Peki ne olur? Çok net söylüyorum. Bir. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığından asla vazgeçmez. Hı hı. İki, o masadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay çıkmaz. Üç, Kemal Bey'in adaylığına onay çıkmazsa Kemal Bey kendi partisinden gösterilecek hiçbir isme evet demez. Gerekirse o masayı devirir. Dört, masa dışında, masa, masanın içinde Kemal Bey'in dışında hiçbir siyasi partinin genel başkanı aday olarak gösterilmez. Dışarıdan bir aday araştırma başladığı andan itibaren Abdullah Gül'ün başkalarının isimleri gündeme gelip tartışıldığı andan hmm. itibaren de siyasal kriz patlar. Dolayısıyla masanın bütün lastikleri zaten patlar. Ee, ve Ben bu altılı masanın e, ne Türkiye için bir siyasi gelecek vaat ettiğine inanıyorum. ve bu, Dün akşamdan itibaren de altılı masanın fiilen hmm. bittiği kanaatindeyim ama şey oynamaya devam edecekler. Karşımızda gene hiçbir şey yokmuş gibi bir araya hmm. gelip birbirlerini pohpolamaya devam edecekler peki. çok yazık yani ülkeye yazık milletimizin beklentilerine yazık gerçekten demokrasimize yazık siyasetimiz adına da utanılır bir durum bu takviye siyaseti çünkü
0: peki coşkun baş size döneyim şimdi öyle bir şey var ki yani ben de şimdi bu süreci takip ederken hatırlıyorum geçen sene Şubat ayında 28 Şubat'ta ilk toplantı yapılmıştı artık neredeyse onay ay bir yıla neredeyse yaklaşacak. Seçimlere de şurada artık yani 5-6 ay gibi bir zaman kaldı. Hatta Tabii daha şey. da az bir zaman yani. <gülüyor> ya Haziran'da olmayacak gibi bazı değerlendirmeler geldiği için hani mayıs ayı içerisinde bir e, seçimin ve sandığın gelmesi bekleniyor. Şimdi kim kimi oyun dışı bırakacak diye de bir e, geçen hafta mı konuş burada Bizans'taki hani taht kavgaları olur ya böyle Bizans oyunları olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçen sene 28 Şubat'ta ilk bu altılı masa toplantıyı yaptığında bir konuşmasında demişti ki 2023 Haziran seçimlerinde dedi, bu altılı masa dedi, sandığa gidemeyecek dedi. Yani bu masa. Şimdi çoklu aday tartışması var. İşte ilk turda iki aday çıksın muhalefet. iki aday çıksın. Hani ilk turda kim daha fazla alıyorsa Erdoğan'ın karşısına rakip olarak o çıksın deniliyor. Ama e, dünkü o görüşme aslında pek çok şeyi sil baştan yapacak gibi. Yani siz mesela o altılı masadaki bir genel başkan olsaydınız, iki partinin genel başkanının bu fotoğrafını gördükten
4: sonra içinizden ne derdiniz? Masa bitmiştir deriz. Normal şartlarda bu masa zaten kurulduğu an bitti de. Hı hı. Ama e, dikkat et, bak aylardır değerlendiriyoruz. Herkes ikili kavga, üçlü kavga, dörtlü çekişme, hı hı. Işte masanın yaşamış olduğu süreçle ilgili bir takım eleştirileri yapıyor ama herkes en son şu cümleyi kuruyor. Öyle de olsa bu masa dağılmaz diyorlar. Fıtbolda hani yabancı sınırlamaları vardır 6
0: artı 2, 6 artı 2 artı 2 şeklinde. Masada 4 artı 2, artı 4 olacak? Nasıl olacak?
4: <gülüyor> Şimdi şöyle. E, az önce Mehmet abi keyifle dinledim. İşte o da dediğim yere cümleyi getirdi. ya aynı kanaatteyiz, aynı kanaatteyim. Masaya da şöyle baktığımda, bizim masaya. Ortada şöyle bir şerit var, beyaz şerit. E, i̇zleyenler belki e, hani o kapanışa doğru görürler. Masayı... Yok, şimdi
0: de gösterebiliriz yani masamızdaki. Heh. Nedir bu şerit?
4: Masayı kuran güç şu beyaz şeridin içinde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama şeridin dışına çıkan olursa yakarım diye baştan Hı. oyunu kurmuş. Yani, yani bir tıkan... çember
0: çizilmiş. Bu, çember içerisinde... bu çemberin
4: içerisinde istediklerinizi yapın oynayın. Ha, bu oyunlar danışıklı dövüş mü? Cambaz'a bak oyunu mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Çünkü normal şartlarda akılla, irfanla, ilimle ölçtüğünde diyorsun ki ya bu masa dağılmış olmalıydı çoktan hem de. Dağılmadı, ayları geçirdi. Hatırlarsan ilk daha bu masa kurulduğunda gene buradaydık. Hı
0: hı.
4: Benzer süreci öngördük ve tuttu. Peki
0: masayı sizce ayakta tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu mu? Akşener mi?
4: Şöyle zaten. E
0: Sayın Metin mesela Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu'nu şu ana takdir kadar... Takdir ediyorum
4: dedi. E, takdir ediyorum dedi ve hatta şu cümleyi kurdu. E, ciddi bir fedakarlık yapıyor evet, dedi Kılıçdaroğlu. Evet. evet gerçekten hani baktığın takdirde doğrudan hedefte olan, arkasından e, kuyusu kazılan ve çok da hakikaten benim gayri ahlaki bulduğum bir takım ilişkilerle altı oyulan bir kişi. Almanya'ya gidiyorsun. Doğru ya da yanlış hani o tarafında değilim ben. Ama bir anda senin hemen sağ kolum dediğin ve parti üzerinden bir yere getirdiğin kişi hı hı. senin masada her ne kadar berabermiş gibi görünüyor olsan da aslında temel hasımlarından biriyle sana karşı argo tabiri iş tutuyor. Şimdi normalde nikahlı İmamoğlu partisiyle bir akit var, bir sözleşme var ve ben bir takımın üyesiyim. Bu futbol takımı da olabilir, bir siyasi parti de olabilir. Sen şimdi bu ilişkiyi giderken, hı. bu resmiyet var iken ortada... Başka biriyle flört etmek hem de yani her ne kadar masada bir birlik beraberlik de bir hasımla flört etmek neye sığar bunu? Şimdi mesela ilk sorum şeydi size hani masadaki bir genel
0: başkan olsaydınız ne cevap verdiniz ya da ne düşünürdünüz cevabı verdiniz.
4: Evet şimdi Peki, tüm bu
0: hissiyatlar bilinmesine rağmen siz o masada olmuş olsaydınız e, ne düşünürdünüz? Ya ben açık söyleyeyim eğer Biz... ben... A... O masada, kazılıyor.
4: Arkanızdan he, bazı filmler çevriliyor. Ben o masada hı hı. E, bakın kılıçların yerinde o Baş başa görüşmede. Hayır, zaten orada ne görüşüldü bilinmiyor. Hı hı. E, Meral Hanım sen ne yapmak istiyorsun? Bir anlat bakalım mı deniyor. Bir hesap sorun var yoksa. Mesela e, Sayın Akşener demiş midir?
0: E, Sayın Kılıçdaroğlu biz sizin hani aday olmanıza karşı değiliz. Ama kazanamayacağını, kazanamayacağınızı düşündüğümüz için aday olmanızı istemiyoruz demiş midir? Eğer bunu dediyse hmm. vah ki vah. <gülüyor> yani aylar geçmiş. Siyaset biraz da açık olacak, net olacak zaten
4: yani. aslında anlayana kapalı hep sürekli genel başkan yardımcıları üzerinden açıklama yaparsanız olmaz ki. Ş şöyle işte aslında anlayana Akşener o konusu o konuda takdir ederim. Hı hı. E, çok net ifadelerde bulundu. Kılıçlar oluyor, uzatıyorlar. Kazanacak adayla gitmek lazım diyor. Yani ne desin? Buradan bir şey olmaz. Biz bu yarışta eğer kılıçlarla yol alırsak sınıfta kalırız mı desin? Açık açık söylüyor işte. Burada normal şartlarda dedi, yani sen siz olsan ne yaparsın Hı -hı. diye. Ben almaya döner dönmez hemen bir basın toplantısı ve masaya anda dağıtır idim. Bağımsız bir parti olaydım. Hı -hı. Bağımsız bir irade olsaydım ben bunu yapardım. Hı -hı. Bugün 80 milyona kime sorsan aynı tepkiyi verir. Çok net yani hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Arkada e, seni doğrudan karşıya alan bir oyun kuruluyor. Biri 15 milyon diyor, biri 85 milyon diyor. Daha ne desin? E şimdi
0: Bu arada erken seçimle alakalı bugün Sayın İmamoğlu'nun ya seçimler zamanında 2024 yılında yapılacaktır dedi. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu Hodri Meydan dedi. İstanbul'da seçimler bir daha yapılsın diye bir açıklama yapmıştı. Sayın İmamoğlu da sürekli bir meydan okuyor Kılıçdaroğlu'na.
4: Şimdi şöyle, geçen hafta herhalde konuştuk diye hatırlıyorum. E, o kontrollü kucaklaşma var ya e, o kucaklaşmada aslında hmm. bir senaryo işledi. Ve ben orada da şu tespitte bulunduğum diye hatırlıyorum. Yanlış değilsem düzelt yanlış saner. Hmm. E, bu tiyatroda Amerika tekrar İmamoğlu'nu öne çıkarma gibi bir niyetle maksat içerisinde girdi demiştim. Hmm. Yani Amerika penceresinden bakıyorsun. Bu da etten kemikten bir yaratık. Yani öyle çok hakim, çok güçlü, işte bütün masayı dizayn ediyor, Türkiye'ye ayar verecek. Hmm. Öyle bir niyeti var da öyle bir gücü yok. Tamam şöyle bir soru daha
0: yönelteyim. E, Ceyhun Bozkurt'a döneceğim. Şimdi bir sonraki toplantı Gelecek Partisi ev sahipliği yapacak Ahmet Davutoğlu. Şimdi o toplantıda altı lider bir araya geldi. Siz o masadaki genel başkanlardan biri olsanız der misiniz ya bizden habersiz Ahlatlı belde baş başa göre, ne konuştunuz hadi bizde de paylaşın diye sorar mısınız Şu masada?
4: Bazen, elbette. Ya abi. da soran olur mu? mesela Gültekin Ünsal sorar mı? Hiçbiri sormaz. Niye? Şimdi bakın masada iki grup var aslında. Evet. Biri Hani şey vardır ya futbol oynayacaksın, saha var, bilenler var, top yok. Topu olanı artık mecbur takım alırsın. Hani sen de 11. ol diye. Masada toplanmışız sorulmaz Şimdi mı ya? Şöyle Sayın işte Akşener, bir kısım bakın. Siz ikiniz baş başa bizimle paylaşın diye sorulamaz mı Ya bunlar aklın gerektirdiği sorular ama orada akıl yok. Orada akıl işlemiyor. Orada farklı iş ve ilişkiler işliyor. Normal şartta da söylüyorum. Doğrudan masada tavır alması gereken yapıların ve yapması gerekenleri açıklıyorum. Hmm. Ama en ufak bir şey göremiyoruz. Ben bu masada en çok takdir ettiğim olay o. Pişkinlikleri birbirlerine giriyorlar ama o altısı bir yere gelince gülerek poz ama veriyorlar. Ama şey
0: Türkiye için diyorlar. He? Yani tüm bu sıkıntılara, bu Türk yani zorluklara biz Türkiye için diyor katlanıyoruz.
4: Ama o söylemin toplumdaki karşılığı ne kadar var onu
0: Peki. bilmek lazım. Ceyhun Bozkurt'a döneyim hemen. Eee Mesela bu tür görüşmelerde Ceyhun Bosku siz de yılların gazetecisiniz. 2,5 i̇ki, iki saate yakın bir görüşme oluyor. Görüşme sonrası iki taraftan da bir açıklama olmaması, sözcüler tarafından bir açıklama yapılmaması, altılaması her bir araya geldiğinde bir deklarasyon, bir kağıt ortaya çıkıyor ve kamuoyuna sunuluyor. İşte şunlar şunlar konuşuldu, güçlendirilmiş işte. 84 maddeyi çıkardık dediler en son. Ee,
1: kamuoyunun hakkı değil mi bu? Şimdi bir açıklama var. Sayın Akşener bir gazeteciye yapmış. Ee, ama, ama tatmin edici bir açıklama değil. Yani. Tatmin edici bir açıklama değil. Ben burada şunu görüyorum. Sayın Akşener'in e, o, o sağşanedeki mevzutan sonra açıklaması da dahil değil ben, mi? Ben sinir sisteminin biraz e, yıprandığını düşünüyorum. Çünkü ilginç açıklamalar yapıyor. <Gülüyor> e, çünkü Sayın Akşener'in e, aslında e, dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olduğu duruma, durumuna Hı. Düştüğü yönünde bir gözlemim var neden Şimdi bakın e, ittifaklar ekseninde önce başlayalım sonra sayın Akşener'in stratejisini de aktarıp ittifaklar ne için kurulur İttifaklar şu çerçevede ki geçmişte seçim sonrasında koalisyonlar oluşurdu eğer bir parti e, işte tek başına hükümet kurma e, gücünü işte hı hı. şeyini kazanamazsa Koalisyon olurdu, bir protokol yapılırdı, hükümetler kurulurdu. Şimdiki sistemde önceden herkes de belirtiyor, bir protokol hazırlanıyor. Asgari müştereklerde buluşuluyor ve bu çerçevede, deyim yerindeyse bir ilkeler çerçevesinde bir programla ittifaklar oluşuyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın programına bakıyoruz. Cumhur İttifakı bir 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla Uzursuz olup e, ciddi bir e, ne diyelim Türkiye'nin önüne bir program koydu,
0: bir vizyon, sundu. bir
1: vizyon sundu. Türkiye 100 Ki e, son olarak da hı. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde de e, işte çok sayıda etkinlikle beraber, sayın Cumhurbaşkanı Türkiye 100 yılına giriş yaptığımızı 16 başlıkta 16 başlıkta açıkladı. Bu yani Cumhur İttifakı'nın...
0: Cumhurbaşkanı forsundaki 16 yıldız tabii. üzerinden.
1: Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın projesi değil mi? Buna kimse itiraz edebilir mi? Tam tersine. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı vardı. Ondan sonra diğer Cumhur İttifakı'nı destekleyen Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi vardı. E, bu bir e, beyandı. Şimdi bunu çok en iyi kim açıkladı biliyor musunuz? Meral Akşener açıkladı. Ne dedi biliyor musunuz? Tarih 12 Mart 2021 katıldığı bir televizyon programı. Diyor ki. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz diyor. Cumhur İttifakı et tırnak, mezara kadar kader birliğidir. İlkeleri ve... bunun Meral Akşener. Bunu Meral Akşener söylüyor. Proje Bizimki gibi. öyle değil diyor. Bizimki proje bazı. Bizimki proje.
0: Aslında tam da söyleyeceğim şeye çok iyi geldi bu. Yani Cumhur İttifakı'nı hem tebrik hem takdir etmek gerekiyor. Tabii. Yani çok öncesinde hani karşılıklı siyasi söylemlere baktığımızda... Ee, ülkenin menfaatleri olunca Tabii. ve Tabii. sarsılmayan yani mesela Esas, pek çok konuda acaba bahçeli ne der?
1: Şimdi i̇şte bizim Cumhuriyet Fakı muhalefet...
0: sarsılır mı? Mesela Tabii. bu tartışmayı ben hiç
1: bizim görmedim. Bizim eleştirdiğimiz nokta ne? Hı -hı. Şimdi demokrasilerde e, muhalefet olmazsa olmaz Hı -hı. ve e, muhalefet derken de e, sizleri değil sizler hakikaten değerli olun, katkılar teşekkür. yapıyorsunuz. Alt artı bir masası muhalefeti değil. E, çünkü hakikaten çok değerli muhalefet partileri var. Çok önemli şeyler söylüyorlar. Öneriler sunuyorlar. Ondan sonra, Seçme 27 parti gelecek. Çok sayıda parti. Altı artı bir masasını evet. öne çıkarttığı için yani 6 artı 1'nin haricinde kaç başlar. tane
0: parti var aslında tabii. muhalefette tabii, de. Çok iş değerli partiler. Abi.
1: Şimdi 6 artı bir masasındaki sıkıntı ne? Türkiye'de şimdi, beğeniriz beğenmeyiz, destekleriz desteklemeyiz. Ama iktidarla muhalefete belli bir görevleri vardır. Bunlar bir vizyon sunarlar. Türk milleti takdirini gösterir. Birini seçer. Bir yerini seçer. Beğenmez der ki ya bu seçimde de bak bu muhalefetin, bu işte bu partinin, bu ittifakın önerileri daha cazip der. Şimdi Sayın Akşener diyor ki bizimki proje diyor. Proje boğazdı. Hangi projeyi sundular şimdiye kadar? Az önce söyledim. Cumhur İttifakı bir vizyon sundu. Türk milletinin önüne. Ama Altı artı bir masasında. Sayın
0: Kılıçdaroğlu r Jeff Rifkin. Jeff'i dije. Jeff da der. Son sayın başmüdür. Jeff için. Alexan Alexander Rifkin miydi? <gülüyor> Ama artık öyle benimsenmedi. <gülüyor> evet ya, yani biliyorum senin için. C James, <gülüyor> Ay, James James Rifkin ve bir ekip getirdi. O da bir vizyona çıktı.
1: Şimdi <gülüyor> vizyon da Ha Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin. Şimdi ya bütün ee, yani bayağı uğulturduruz Rifkin getirdi. Bu da proje ne biliyor musun? Bakın bizim karşımıza çıkan proje şu. Türkiye'de atılan bütün adımları engelleme. Bunu açık açık söylemiyorlar. Hı hı. Çünkü altı e, artı bir diyelim o artı biri yok ama e, sürekli aslında gölgesiyle orada bulunuyor. E, masanın altında da duruyor olabilir saklanıyor olabilir bilmiyoruz ama bir artı bir de var çünkü. E, o masada sürekli bize sunulan güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz. Söylemi dışında altı da doldurulmuyor hı hı. güçlendirilmiş bir parlamenter sistem nasıl oluyor yani parlamenter sistem parlamenter sistemdir. Güçlendirilmişi, zayıflatılmışı nasıl oluyor? Onu da net bir şekilde açıklayamıyorlar. falan. başka bir proje açıklamıyorlar o masada. Ama satır aralarında açıklıyorlar projelerini. Hı hı. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz diyorlar. Mavi Vatan agresif bir dış politika diyorlar. Yunanistan'a adalarda işgalci demeyin diyorlar. Kıbrıs'ta batıyı dinleyelim diyorlar. NATO'ya bağımlıyız diyorlar. Ukrayna mesela Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Yeni söylenti Karabağ. Suriye
4: ile görüşme ve tazminat konusu.
1: Tabii. Şimdi Suriye meselesini emperyalistler işte program bu. İşte proje bu. Hı. Çünkü yani 6 partiye bakın. Et
0: tırnak. Tabii. Pazara kadar değil mezara kadar tabii. ama biz projemiz diyoruz. Merakşırım. Proje ne bu. zaman söylemişti? Projenin değil, özü de şu, hı. slogan
1: da şu. Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan'ı
0: devirmek. Erdoğan devirmek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için hazırlanan bir projeden bahsediyorum. Bakın bunu bu üzülerek söylüyorum. Bunu Kızgınlıkla söylemiyorum, ücünerek söylüyorum. Çünkü hmm. hepimiz sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Bizim beklediğimiz tüm muhalefet partilerinden, tüm partilerden hmm. bizim önümüze bir vizyon koyun. Biz ona göre bakalım, ona göre seçimimizi yapalım.
0: Şimdi birazdan Bak o, Aziz
1: projeye, beye. <gülüyor> o projeye
4: bir takviye yapayım, önemli bir takviye. Çok kısa olsun, Aziz Bey'e döneceğim. Ş şöyle bir takviye hmm. yapayım. Az önce Mehmet abi bahsetti, bana göre üstüne çok durulması lazım. Bir Yaklaşık iki ay önce burada biz bunu dillendirdik birlikte. O da şuydu. Bir televizyon programı sabah kuşağı, ekonomi tartışılıyor ve konu yedili masaya geldi. Dört bayan konuk, bildik bayanlar yani hı hı. çok böyle ekranda görünenler. Birisi bana göre çok net ve danışıklı dövüş talimatla. Evet. Aslında dedi dedi önündeki en büyük engel ne biliyor musunuz dedi aday gösterirler. Nedir dedi tekisi? Alevi olması dedi. Diğeri diyor ki yok canım o kadarına inanmıyorum diyor. Yani alevi olmak. Hayır hayır diyor kesinlikle diyor alevi olması en büyük engel. Şimdi ilk tohum orada atıldı. Biz bunu dillendirdik burada. Hı hı. Bu konu işlenecek dedik. Az önce Mehmet abi ne ifade etti. Tabii. Ve bu konu bakın dikkat edin. Açık açık artık konuşulmaya başlandı. Ya Kılıçdaroğlu'ndan çıkıp da kardeşim nereden çıkarıyorsunuz bu safsataları? Yıllardır siyasetin içindeyim ve Alevi kimliğim de zaten ortada. Tabii. Bana da bu ana kadar evet. hiç kimse engel olmadı. Hı hı. Bunlar nasıl, var, bir nasıl bir safsatadır? Nasıl bir dedikoduruz? Bir tepki duydunuz mu? Hı hı. Duymadınız. Doğru. Şimdi bu konu bak önümüzdeki günlerde çok pişirecekler. Evet. Bekleyip göreceğiz. Şimdi bir
1: iki cümleler tamamlayayım. Alayım,
4: aziz Bey'e döneyim.
0: Ee, aziz aziz de... Bey'e çok güzel bir soru yönelteceğim.
1: Şimdi burada proje bu. Biden'ın söylediğiyle de örtüşüyor. RAND Corporation raporuyla da örtüşüyor. Çünkü neden? Devlet politikalarının bugün az önce ne dedik? EYT konusunda da söyledik. Bütün konularda her zaman siyasi iradenin desteği her evet. zaman önemlidir. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin son dönemde attığı bütün Önemli adımlarda. Yani güvenlikten dış politikaya, ekonomiden diğer adımlara bütün e, olumlu e, Türkiye'yi ileriye çıkartan adımların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ve AK Parti kadrolarının e, ciddi e, desteği var. Hı hı. Budur. Şimdi işte bunu kesmek için. Bunu kesmek. Yani Amerika'nın Türkiye'ye kızdığı politikalara bakın. Muhalefetin söylediği söyleme bakın. Hepsi örtüşüyor. Bu nedenle İlke, ilke birliği olmayan ortak bir çözüm noktası bulamayacak. İlkesizler ittifakının bir masa etrafında buluşup sürekli e, bu e, benzer söylemlerle e, karşımıza çıkması hı hı. zaten krizi getirecekti. Ben hep şunu söylüyorum. Bir simülasyon yapın. Hani olur ya bazen ordular çok yapar. şimdi böyle Senaryolar üzerinden tatbikatlar yapın. Bir simülasyon oluşturun kafanızda. Bu masanın bu haliyle bu e, konjonktürde dış politika, güvenlik, hı hı. ekonomi, dünyada hegemonya mücadelesi yaşanırken bu e, dönemde bu masanın Türkiye'yi yönettiğini düşünün. İçeride yaşanacak krizlerin, hükümetin içinde yaşanacak bir krizlerin Türkiye'yi nereye sürükleyeceğine sağlık. Bir dakikalığına
0: gözlerinizi kapatın ve bir düşünün. Bir düşünün. Şimdi Aziz e döneceğim. Buyurun. O da muhalefette e, yer alan bir partinin genel başkan yardımcısı olarak. Şimdi etle tırnak pazara değil mezara kadar olan bir Cumhur ittifakından bahsediyor Sayın Meral Akşener. Ve biz bir proje diyor ve amacımız Erdoğan'ı devirmek. Ee, Türkiye Değişim Partisi'nin de e, hedefi ya da amacı Erdoğan'ı devirmek mi diyeyim? Yani bu masanın <gülüyor> dışında olan bir parti olarak. Şimdi evet teşekkür Hatta ederim. Hatta birkaç gün öncesinde bir birkaç haber de gördüm. Yani masaya davet muhabbetçi... Yo şu anda Öyle bizim şey e, masadan mu? aldığımız Kısıtı
2: herhangi mı? bir davet söz konusu. Alırsanız peki. E, biz alırsak ister e, altılı masada olsun Hı -hı. ister Cumhur İttifakı olsun Hı -hı. elbette görüşlerimizi paylaşırız. Hı -hı. Ancak bazı ilkelerimiz var. Ancak o ülkeler çerçevesinde bir araya gelirsek Hı -hı. E, bir noktada anlaşabiliriz ya da anlaşamayız. Ama şunu söylemek lazım. Biz tabii Türkiye Değişim Partisi olarak e, parlamenter rejimden yanayız. Hı -hı. Yani bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii şimdi az önce Ceyhun Bey söyledi yerden gidince olay biraz daha farklı Çünkü Cumhur İttifakı zaten Türkiye'de anayasal bir değişiklikle başkanlık sistemini getirmek üzere yapılanmış bir hı hı. E, ittifak idi. O ne tek Daha
0: doğrusu o? 15 Temmuz'un sonrası oluşan bir, bir ruhtu. Ittifak. Dolayısıyla bir ruh. evet yani ittifaktan çok ben bir ruh olarak.
2: Ama sonuçta bir ittifak. Bu ki, Bugün ittifak. konuştuğumuz hı hı. şey ittifak. Dolayısıyla onların e, başkanlık ya da Türk sistemi Türk başkanlığı hükümet. sistemi, hükümet sistemini devam ettirmek noktasındaki sonuna kadar ittifak içinde olmaları ve bir görüş birliği içinde olmaları son derece normal ve bu çok da doğal. Evet. Ve bugüne kadar da bu noktada herhangi bir şey vermeden, bir e, sıkıntı yaşamadan, sorun yaşamadan devam evet. ediyorlar. Ancak diğer tarafa baktığımızda zaman birbirinden farklılaşan bir unsur var. Ya siz bu
0: masayı gördüğünüzde, genel başkanınızda, Sayın Sarıgül de zaman evet. zaman biz de çok konuştuk, <gülüyor> evet. yayınlarda da konuştum kişisel olarak Buyurun. bu masada yaşananları gördüğünüzde verilen fotoğraf aç. siz bu masada olmak ister misiniz gerçekten? Şimdi şöyle
2: bu son günlerde yaşanan nokta hmm. aslında işin pek içinden çıkılıp nokta olmadığını gösteriyor. Ee, şunu çok kısa bir cevap yerine Tabii. şöyle bir toparlamam lazım. Şimdi biliyorsunuz 2018'de bir Millet İttifakı vardı. Hmm. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle seçime girme hakkı kazanmış İyi Parti'nin ortaklaşa kurduğu bir ittifak ve seçim sürecinde devam etti. Sonra bu belediye seçimlerinde yine devam etti. Ve bugüne kadar geldi. Bugün artık da Millet İttifakı'nın olmadığını hı hı. onlar söylüyor. Zaten isim de altılı Milletler, masa diye altılı kaldı. Masa, masa evet. diye kaldı. Evet, altılı masa. Tabii altılı masa içinde <gülüyor> birbirine benzemeyen, bambaşka sahiplerle ortaya konmuş bir birliktelik var. Şimdi şunu teslim etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bu masanın oluşması için çok büyük katkı sağladı. Tabii. Yani hem olayın buraya gelmesinde Tabii. hem de böyle bir masanın ortaya çıkmasına... Çok büyük bir katkı sahada hatta büyük fedakarlıklar yaptığını da kabul etmek lazım. Şimdi hatırlarsanız 2018 seçimlerinde Kılıçdaroğlu niçin aday olmuyor diyorlar. Cumhuriyet evet. Halkı genel başkan olarak aday olmalı ve adaylarını ortaya koymalı. O tarihte Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlar aday olmasın diye bir fikri vardı. O yüzden Muharrem İnce çıkmıştı. <Gülüyor> Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde ben aday olmak istiyorum diyor. diyor. Ve mümkünse de altılı masanın adayı olarak çıkayım diyor. <Gülüyor> Ancak görünen o ki, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle seçimlere girme hak kazanmış İyi Parti çok net bir şekilde. Ya Burada hiç iman falan da yok. Sayın Akşener'in konuşmalarından da belli. Diyorlar ki, sen aday olma. Seninle kazanamayız. Bir genel başkan, bir
0: başka genel başkanı bunu söyler mi? Mesela ya söylüyor. Mesela, söylüyor. Ya söylememesi lazım. Basın aracılığıyla şuuru değil de, şimdi yüz yüze konuş geldik. Bu kadar tantana var, bu kadar punduma, bu kadar fıntı, fırtına kopmuş Saraçhane'de yaşananlar. Evet. Ben geçtim dedim ki ya Aziz Bey ben Almanya dedim işte bunlar yaşandı vesaire. Evet. Zaten Artık Almanya'da şu olması işi bir halledelim. Bir yani. ee, Aziz Bey ben Cüneyt Özdemir olarak aday olmak istiyorum. Siz beni destekliyorsunuz. Artık bu soruların sorulması gerekmiyor yüz yüze. Bu gelinen, yüz yüze. Nokta, zaten tabii. Değil.
2: gelinen nokta zaten aslında onu gösteriyor. Sayın Davutoğlu <gülüyor> dünden beri işte biz Ocak sonunda açıklayacağız Merak etmeyin altılı masa hala ayakta falan ama tekli aday mı olur, çiftli Hı -hı. aday mı olur, üçlü aday mı olur onlar konuşuyorlar. Şimdi görünüyor o ki tabii ben Sayın Meral Akşener'in çok net bir şekilde artık eğer istemiyorsa gerçekten Kılıçdaroğlu'na biz siz aday olarak görmek istemiyoruz demesi lazım. Bunun için İyi Parti'nin milletvekillerinin veya İyi Parti'nin grup başkan vekillerinin Hı -hı. veya Sayın Akşener'in televizyon konuşmalarında ya belediye başkanları olsa daha iyi olur gibi bir açıklama hı. yapmasından öte siz, en azından dün konuşması hı. lazımdı.
0: Bunlar. Siz masada olsaydınız ve dünkü, dün akşamki o ikili görüşmeyi gördükten sonra ne düşünürdünüz?
2: Vallahi açıkçası Dün biz o masada olsaydık birincisi şunu söyleyeyim, hı. Biz böyle bir görüşmenin olmasından önce haberdar olmak isterdik. Yok biz yok. Biz masanın evet. eğer eşit unsurlarıysak hı. ve bu masa eşitler arasında kurulmuş bir masaysa o yüzden de yuvarlak bir masaysa
5: hı. dikkat
2: edin her görüşme yuvarlak masada yapılıyor. Otakta biz derdik ki bir kez bizim bununla hı. görüşmemiz lazım. İki, eğer bilmiyorsak aniden geliştiyse ki evet. çok mümkün değil. O zaman sonuçları hakkında hem kamuoyunun hem bizlerin bilgilendirilmesi gerekir. Eğer bütün bunlar olmuyorsa zaman ben şunu düşünmeye başlarım. O zaman demek ki bu altılı masa içerisinde ikili masalar var. Hani e, bazen ev hanımlarının kurduğu fiskos masaları vardır. <gülüyor> Oturup kahve içersiniz küçük bir masadır. Kimse sizin ne konuştuğunuzu bilmez. Şimdi durum oraya gidiyorsa hmm. bu altılı masa içinde olan diğer unsurlar açısından büyük bir sıkıntı. Ha tabii şu da var. Ama ben iki genel başkanın Fiskos yapacağını da düşünmüyorum. Ee, şu dakikadan sonra. Yok Fiskos da bir benzetme elbette ama tabii. artık bu noktadan itibaren mutlaka şunu şu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır diye hmm. tahmin ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu birki aday oldum çok net bir şekilde artık ortaya koymuştur. Eğer bu saatten sonra eğer Sayın Akşener istemiyorsa da hmm. onun da net bir şekilde söylemiş olması gerekir. Ama şunu kabul etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ve en büyük ikinci partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi kadar doğal bir şey.
0: yok. Bu
2: son derece hakkıdır hı hı. ama onun destekçisi olduğunu iddia eden veya beraber olduğunu iddia eden partinin içinden etnik kimlik üzerinden olmasa daha iyi olur gibi bir ifadenin ortaya çıkması bugün yaşadığımız hı. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yapısı içerisinde yani zul kabul etmek e, ifade etmek dahi e, ortaya çıkmamalı ama nasıl oluyor da bu etnik kimlik üzerinden bu konular gündeme getiriliyor? Bu anlaşılır hmm. değil. Ama görünen o ki az hem önce Ceyhun Han meslebi meslebi Az önce Ceyhun Bey de çok güzel söyledi. Bir de olay şöyle bir tarafı var. Şimdi size altırması olarak görünür o ki sadece parlamenter rejimi nasıl geri getiririz üzerine bir yapı içerisindesiniz. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonda bir belge açıkladı. Hı hı. Ve bu belge açıklanırken diğer unsurlara hiç kimse yok. Ben hiç açıkçası Kılıçdaroğlu ola, aday
0: olup da kazandı diyelim. Yani şu anki mevcut Cumhurbaşkanı'na verilmiş olan hakların hiçbirinden e... ilk,
2: ilk zaman kimse vazgeçmedi. Tabii tabii. Açık tabii. Dolayısıyla bazı. o çok
0: ayrı. O
1: bazı çok uzun bir ya yani e, Nasıl uygulacak e, bunu? Tabii. Aziz Bey çok önemli bir şey söylüyor. Yani şu an CHP Diyelim ki, diyelim ki seçimleri kazandı. İşte az evet. önceki simülasyon devamı. CHP'nin uygulayacağı politikayı nasıl kabul edeceksiniz etmeyecek? Diyelim ki Saadet Partisi'nin istediği politikayı diğeri kabul etmeyecek. Benim söylemek istediğim de oydu aslında. Hı -hı. Sadece anayasanın belli evet. anlaşmış
2: görünüyorlar. Orada da biraz başkanlıkla biraz parlamenter ekme karışan başka bir, şey. bir şeydir. E, tabii, e, tabii. tabii iste istemez.
0: Peki şöyle Mehmet Metin'e döneceğim. Ee, Saraçhane'den evet ya daha Şıkkı alacağım. Saraçhane'de yaşananlardan e, dünkü o ikili görüşmeye kadar yaşanan süreçte e, kazanan kim oldu? Kılıçdaroğlu mu Akşener mi? İsim alayım sadece. Görüntü olarak
2: Kılıçdaroğlu kazanmış görünür.
0: Sayın Bozkurt. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Başbuğ. Aynı şekilde.
4: Memoğlu kaybetti. Yok, Kılıçdaroğlu mu
0: Akşener mi? Şu süreçte. K Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. E, döneyim Sayın Mehmet Metinere. Peki biz ne göreceğiz bundan sonra desem? Yani e, dün mesela e, Sayın Davutoğlu da bir televizyon programındaydı. E, bu çoklu aday. E, Sayın Kılıçdaroğlu da buna e, benzer bir açıklama yaptı. Yani çoklu aday. E, bu mu olacak? E, yani masada her siyasi partinin genel başkanının aday olacağı bir ilk turu mu göreceğiz? Sayın Metiner. Ya bu yani arada kazanan kimse göre onu almadım, onun cevabını hı. almadım. Kazanan kimse göre Saraçhane'den bugüne kadar
3: kazanan kazanan kılıçtaroğlu'dur. Akşener son kertede kaybetmeye mahkumdur. Peki. E, masadan ortak bir aday çıkmaz çünkü masada bir ortaklık yok. Hı hı. Çünkü masanın ruhu yok. Çünkü masanın Erdoğan düşmanlığı dışında bir amacı yok. Düşmanlık üzerine hı hı. kurgulanmış her biri farklı projelerin ürünü olan partilerin e, yapabilecekleri bir şey yok. Bakınız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri içi boş. Defalarca okuduk. içi boş. Bu ülke için sundukları hiçbir çözüm yok. 180 derece değiştireceğiz demeleri çok anlamlı değil. Neyi nasıl değiştireceklerini bilmemiz lazım. İşte HDP hep HDP gidiyor Hafter'le işbirliği yapıyor. CHP daha önce Türkiye meşru hükümete destek verdiğinde Hafter yanında saf tuttu. Hafter layık, seküler, işte Hafter karşıtı, güçler, dinci falan gibi. E şimdi CHP Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi işe tercih ettiğini söylüyor. Yani yanı başımızda DAEŞ gibi bir Terör örgütünün dinci bir terör örgütünün kuracağı bir devlet olacağına laik seküler temeldeki bir PKK devleti olsun diyebiliyor. biliyor. Şimdi Meral Akşener bunu evet mi diyecek? Şimdi masadan e, tek aday çıkmayacağına göre ne olur? Çok açık söyleyeyim. Kılıçlar adaylığını Açıklar masadan başkalarda da aday olmak istiyorlarsa. Açıklarlar veetek kim aday olmak istiyorsa. Açıklar çoklu adayla seçime gidilir. Kemal Bey'in denklemi de şu kafasındaki denklem de şu bir siyasetçi olarak görebildiğim kadarıyla zaten ben Erdoğan'la karşı karşıya kalırsam eğer ilk turda kazanamazsam kalırsam altılı masadakiler hepsi zaten beni desteklemek zorunda kalır. Dolayısıyla aslında altılı masanın adaylar üzerinde ittifak yapmasına da gerek yok. Hı hı. Altılı masa tek bir kişi üzerinde diyelim ki ittifak yaptılar. Ya emin olunuz İlk turda zaten Erdoğan karşısına yenileceklerdir ya. Yani kimi gösterirlerse göstersinler Erdoğan karşısında yenilecekleri yüzde yüz yani. Yani bu bunda hiçbir şüphe yok ama bütün hesaplarını ikinci tura göre e, yapıyorlar Kemal Bey de hı hı. bunun rahatlığıyla eğer masabeni göstermezse ben aday olurum çoklu adayla seçime gideriz. Ben ikinci turda eğer Erdoğan'ın karşısında kalırsam zaten masadakilerin hepsi beni desteklemek zorunda kalır. Buna HDP'de dahil. Eğer HDP o zamana kadar kapatılmazsa, HDP HDP'de dahil. Kemal Bey'in projesi bu. Ama bu altılı masa gerçekten Türkiye'ye kaybettirecek olan bir masa. Ben bu masayı ayakta tutma görevinin, bu kadar çok Davutoğlu'na nasıl şey olduğunu havale edildiğinde anlayabilmiş değilim. Hı hı. Ya yırtınıp duruyor ya. Ya dağılacaksa dağılır. Sen kendine yeni bir masa kurarsın. Nedir yani amaçlanan şey nedir? Bu kadar çok Erdoğan düşmanlığının sebebi nedir ya? Yani <gülüyor> altılı masa da oturmayı da bir şekilde hadi anlayabilirim. Ama diyelim ki masa dağıldı. Yani herkesten önce ağlamak, sızlamak niye Ahmet Davutoğlu'na düşür onu anlamıyorum. Yani. Erdoğan'a bu kadar husumetin sebebi ne? Yani çok çok üzücü şeyler bunlar. Siyaset adına üzücü. İnsan yolunu ayrılabilir Cüneyt Bey. Erdoğan'la da ayırırsın, Davutoğlu'la da ayırırsın. Ama vefa diye bir şey var ya. Sadakat diye bir şey var ya. Sabah akşam işte o programda da sen Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı üslup Yakışır bir üslup mu Sayın ya? Sayın
0: Bahçeli'ye yönelik de dün Davutoğlu akşam kullandığı için, bir A ifade vardı. Sayın
3: Bahçeli'ye, evet. evet. Ki Sayın Bahçeli, buradan kendine selam, kendisine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten siyasetin beyefendisi, bilgesi ya. Ülke için parti çıkarlarını dıştalayacak kadar da engin yürekli bir insan ya. Bugüne kadar AK Parti'den... Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, liderimizden, cumhurbaşkanımızdan hiçbir şey talep etmedi ya. Çünkü proje değil Cumhur ittifakı bir ruh. Hı hı. Bir şey yani, devlet ebed müddet olsun, milletimiz de müreffeh olsun, ülkemiz... Barış içerisinde yaşasın, birlik içinde yaşasın diye düşünenlerin kurmuş oldukları bir ittifak. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa ben de kabineden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olayım diye yapılan bir şey değil. Ama altılı masadakilerin hepsi bir şeyler talep ediyor. Yani şimdiden diyorlar ki biz ülkeyi politbüro gibi yönetelim. Yani Cumhurbaşkanı adayını belirlersek de seçilirse Cumhurbaşkanı adayı orada kalsın. Ama ülke yönetirken altılı masadakilerle birlikte yönetsin. Ya böyle bir ülke yönetimi olur mu? Böyle bir yürütme anlayışı olur mu? Ama siz Mustafa Destici'den bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu? Veyahut da işte Sayın Bahçeli'den böyle bir şey duydunuz mu? Ey Erdoğan biz sana destek veriyoruz ama bu zaten Cumhur İttifakı içinde olmamız zaten fiili bir koalisyondur. Hı hı. Seçimden sonra da bu koalisyonun semeresini almak istiyoruz. Kabinede kaç bakan vereceksin? Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına atayacak mısın bizi? Böyle bir talepte bulunan, siz Cumhur İttifakı üyesi partilerden birini gördünüz mü hiç ya? Ama bakınız bu fedakarlığı gösteren bir lidere Sayın Davut Uluk kalkıyor. Ağza alınmayacak laflar ediyor. Yani siyaset saygı işidir. Bakınız birbirimize karşı saygılı olmak zorundayız. Son kongrede bile Davutoğlu'nun söylediği sözleri kendisine hatırlatmak bile istemeyiz. Bizim Davutoğlu'na bir husumetimiz yok. Bütün yapıp ettiklerine rağmen bir husumetimiz yok. Çünkü etrafında bulunan arkadaşlar, geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlar, evet, birbirinden evet. kıymetli arkadaşlarımızın siyaset yaptığı bir yer. Onların hatırına bile olsa liderleri olduğu için Sayın Davutoğlu'na kırıcı laflar etmek istemeyiz. Ama bu kadar Erdoğan düşmanlığı, bahçeli düşmanlığı Masayı bu kadar herkes dağıtsa bile biz toparlarız. Ben toparlarım, ayakta tutarım. Bu nedir ya? Yani bu masa nasıl bir Türkiye vaat ediyor? Erdoğan'ı devirmenin dışında Türkiye için öngördüğü şey ne? Eğer Suriye'den rahatsızsanız, Suriye politikalarının mimarı Sayın Davutoğlu'dur. O masada oturuyor. E, ekonomi politikalarından rahatsızsanız, Rıfkı'yı aramanıza gerek yok. Hı. Rıfkı'nı... Ta Amerika'ya kadar gitmenize gerek yok. Bu masada Deva Partisi'nin genel başkanı oturuyor. Rıfkı'nı niye arıyorsunuz? İşte, al, ekonomik sorunları çözecek bir lider. Birbirlerine güvenmiyorlar. Orada Ali Babacan oturuyor. Sorduğunuz zaman ekonomik sorunları çözecek tek lider. E, ama Rıfkine kadar gidiyor? Bilmem. E, Acem Darun diye bir adama kadar gidiyor. Ya sen masada Davut şey varken... Ee, Ali Baba hocam niye ekonomi politikalarını başkalarına haval ediyorsun? Yani birbirlerine Hı -hı. güvenmeyen Hı -hı. yani sözümü bitiriyorum. Tabii. Ee, şimdi önemli olan asgari müştereklerde bir araya gelmek değildir. Temel müştereklerde bir araya gelmektir. Siyaseti de düşmanlaştırıcı bir e, taht oyununa dönüştürmemek önemlidir. Birbirimize karşı edepli siyasetin diline Ahlakına yakışır bir biçimde konuşmamız lazım. Ben e, kimyası bozulan siyasetçilerin giderek ve de kimyası bozulan belediye başkanlarının giderek ağzının ayarlarının kaçtığını ve hepimizin de kimyasını bozmaya yöneldiklerini görüyorum. Bu oyuna düşmeyelim. Bugün İmamoğlu'nun Sen İçişleri Bakanımız hakkında söyledikleri, oraya atanan değerli baş için AK Parti'nin militanıdır gibi saldırganca hmm. ifadeler kullanması hiç de hayra alemet değil. Kendini herhalde İstanbul'un kralı zannediyor. Yani kimse Ekrem İmamoğlu'na dokunmayacak. Kimse onu eleştirmeyecek. Kimse ona ilişmeyecek. O her istediğini yapacak. Kendini yerel bir monark zannediyor. Herkese her şeyi söyleyecek. Ama hiç kimse İmamoğlu'na bir şey söylemeyecek. Böyle bir siyaset böyle bir yönetim tarzı olmaz. Yol yakınken herkes bu yanlıştan vazgeçmeli diyorum.
0: Peki. Şimdi reklama gitmeden önce Ceyhun Bey size vereceğim. Dönüşte de 3 değerli konuğumuzdan da e, bu başlık üzerinde e, ...yorum alacağım. Biliyorsunuz pazartesi günü... ...Sayın Cumhurbaşkanı enerji... ...yani enerjideki bağımsızlığımızın... Da ...açıkçası önümüzdeki günlerde ateşi... ...iyice alevlenecek. Yani o... E, ...çakmağı çaktık, alev çıktı... E, ...bu daha da büyüyecek. Yeni rezervleri... ...paylaştım. E, CHP tarafından... ...bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili... E, ...Engin Özkoç... ...ya bu yalana inanan var mı? ...dedi. Yani... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Ya, ...bilimsel, yapılmış... E, üzerinde e, çalışılmış <gülüyor> aylardır, yıllardır yani ciddi büyük belki de dünyada e, birkaç ülkede olabilecek bir enerji filosu kurulmuş. E, topraklarımızda, denizlerimizde arıyoruz yani. Zaten arayanlar bulanlardır. E, bunun da altını çizelim. Sayın e, Devlet Bahçeli e, çok e, ağır eleştirilerde bulundu bu konuda. Hatta şu örneği verdi oradan sözü size atayım. Hürmet ve rahmetle yad ettiğimiz kutlu düşünümüz Yusuf As Hacip edepsizlere ne demiş bakalım ve kulak verelim. Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Türkiye muhaliflerinin hali pür melali budur. Şimdi enerjide bir şey açıklanıyor. Ben dün de böyle bir dün ve salı günü de salı günü itibariyle yapılan tartışmalara baktım. Bir teşekkür var ama hep amalar amalar amalar eklenerek çok da bu mutluluğa ve sevince ortak olunmadığını da gördüm ve bu yalana inanan var mıdır diyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Ya bu Hazır... yalan denir mi?
1: Ya. Bu... Ya, söylenecek çok söz vardı. Buyurun. Yani şimdi Sayın Bahçeli demişken az önce sizler de hatırlattınız. Hı -hı. Mehmet abi de hatırlattı. Ee, işte Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi Suriye'de o batağa sokan İşleri yaparken ki Mehmet abiler sonra AK Parti için ciddi mücadeleler yürüttüler. Yani ondan sonra o dönemler verdikleri mücadeleleri biliyoruz. Az çok şahidiyiz yani. Türkiye'yi o AK Parti'yi de sıkıntıya sokan bir süreci işletirken bakın Sayın Bahçeli hani laf söylüyor ya bakın Sayın Bahçeli diyor ki 6 Ağustos 2012'de 2012 yılı bakın Suriye karıştı. Terör örgütü o işgallere başladı. Diyor ki Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla Batı ucu Afrin, Doğu ucu Kandili içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki bir güvenlik kuşağının bir an önce sağlanmasını ve icra edilmesini talep ediyor. Kimin aklının büyük olduğunu bu cümle çok net gösteriyor. Herkes Sayın Ahmet Davutoğlu'nu da biliyor, Sayın Bahçeli'yi de çok iyi biliyor. Mehmet abi çok güzel söyledi. Zaten o mücadeleler sayesinde AK Parti arındıktan sonra daha büyümeye başladı AK Parti. Bakın bu çok önemli. E, o açıdan e, Mehmet abilerin de yüreğine sağlık o mücadelelerde. E, hakikaten Türkiye açısından çok büyük
0: şeyler... Çok farklı alanlarda bir bağımsızlık Tabii. mücadelesi veriyoruz. Yani bu enerji konusundaki içeride, bu tavır... dışarıda. Şimdi ya ya oradan oraya geliyor. Bu muhalefetinin Bakın. grup başkan vekili. Aynen.
1: Şimdi bu Aziz yalana Süreyi inanan konuştuk, var mı konuştuk. diyor.
0: Cumhurbaşkanı diyor ki 710 milyar metreküp uluslararası evet. e, e, alanda bunun değeri 1, 1 trilyon, trilyon dolara yakın, trilyon. yakın diyor. Tabii. Buna inanan var Şimdi mı? Inanan 10 inanan var
1: milyar mı? metreküp değil mi? Hı hı. 710 milyar metreküp nedir? biliyor musunuz? E, ki e, uzmanlar da anlattı.
0: Aşağı yukarı Türkiye'nin 12-13 yıllık doğal 12-13 yani.
1: yıllık o da şöyle. Tamamını biz kendi buradan karşılarsak hı hı. ki sadece Karadeniz boyutu. Biz Doğu Akdeniz boyutunu daha konuşmuyoruz. Doğru. Ki orada ciddi rezervler var, rezervler var da Biz oradaki o mücadeleyi o yüzden yürütüyoruz. Oradaki mücadeleye de muhalefet ettiler. Hı hı. Mavi Vatan mücadelesi, i̇şte az önce söyledik. Mavi Vatan agresif bir dış politikadır dediler. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki isim. Dış politikasını yöneten isim. CHP'li vekillere me mektuplar gönderdi. Bilgi notları gönderdi, uyarılar. Yani şöyle demeyin, Yunanistan laf söylemeyin falan filan şeklinde. E, mavi Vatan mücadelesi bu yüzden veriliyor aynı zamanda. Sadece güvenlik değil. Aynı zamanda geleceğimiz açısından. 12-13 yıllık. Türkiye bir anda geçemeyeceğine göre adım adım bunların fazları var. E, aşama aşama geçeceğiz. E, yıllara yaydığımızda sadece bu bulunan, keşfedilen rezerv belki bizim 20-30 yıllık ciddi bir zenginliğimiz olacak.
0: Tabii.
1: Çünkü biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Biz şimdi bunu e, enerjiyi kendi üreten ülkeye Dışarı, dönüştürme.
0: olabildiğince azaltmak. Savunma sanayinde nasıl 80'lere kadar Aynen. bağımlıydık? Şimdi, şimdi
1: %20'lere düştü. Aynen öyle. E dışarıdan alıyorsunuz dışarıda belli bir maliyeti var. Hı hı. E dışarıdaki adam kendi çıkarı için satıyor. Doğal hakkıdır o. Tabii biz şimdi ne diyeceğiz? Benim 15 düşünür. yıllık doğalgazım
0: var şu anda. Yani. Pazarlık. Tabii düşünecek.
1: Yani şimdi ben o ülkelere bir şey demem. Kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Reklama biz gidelim kendi... diye de. Uyarım geldi. Gidelim S mi? Gidelim ondan sonra. Reklam ya da önemli. Şöyle
0: bir gidelim aslında. Ya o gün ben baktım muhalefet adına bazı siyasi partilerin vekilleri işte il örgütlerinde il başka ya açın açın kombileri, açın açın, açın pencereleri diye. Ya Hı, hep açıklanan bu ile alakalı niye böyle bir alaylama, bir küçümseme yani. dönüşte vereyim birkaç dakika size gene tamam, yine bu konuda. Tamam bir önemli bir örnek tamam. şey peki. E, son oraya gidiyoruz devam edeceğiz. 10 dilimdeyiz ve süre daraldı. 13-14 dakikamız var. Enerji sonunda Türkiye'nin hamleleri mi? muhalefet tarafından hep küçümseniyor. Birisi Buyurun.
1: şu Enerji çıkartmamızı kim istemez? Yıllardır konuşuyoruz zaten. Bu raporlarda da var. Ciddi kitaplarda da okuduk. Biz bunu araştırmacı insanların çalışmalarında da gördük. Gelişmiş ülkeler yani emperyalist ülkeler gelişmekte olan ülkelerin gelişimini... sanayi anlamında gelişimi engellemek için enerjiyi baltalamaya çalışır. Bunu petrol yüzyılını ıskalattılar bakın bize. Doğru. O Geçen yüzyılı biz ıskalattılar. Neden? İşte Musul Kerkük hattını ele geçirdiler. O içeride isyanlarla beslediler. Başka başka provokasyonlar yaptılar. ...biz petrol yüzyılda ıskaladık. Öyle. Şimdiki yüzyılda ıskalamak istemiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. E, muhalefetin bugünkü tavrı... ...işte bu emperyalist merkezlerin... ...sözcülüğüdür. Bakın bir örnek... ...bir cümleyle onu şey yapayım... ...dünyanın hiçbir yerinde bu... ...tarz bir çıkış olmaz. Çünkü... E, ...biliyorsunuz Libya'da... E, ...meşru hükümete karşı... birlerinin beslediği bir Hafter diye bir... ...adam çıktı. Hı hı. E, adam Etrafına silahlı adamlar devşirdiler... doldurdular ve... Meşru yönetime karşı mücadele veriyordu. Doğu Akdeniz'de de Fransa biliyorsunuz emperyalist emelleri olan bir ülke. Ve onun hala peşinde Doğu Akdeniz'de sınırı olmamasına rağmen geliyor Doğu Akdeniz'de işte işler yapmaya çalışıyor. Hı hı. Onun ünlü bir petrol şirketi ismini vermemizde bir mahsur var mı bilmiyorum. Fransız Total. Hı hı. Bakın bu Haftere Total 6 tane askeri helikopter satın aldı. Hibe, hibe evet, son olarak onun. Ve yani adamlar enerji meselesine evet. bu çerçevede bakarken biz ne yapıyoruz? Bizim muhalefetimiz bulduğumuz enerjiyle dalga geçerek, evet, olayı küçümseyerek yaklaşıyor. Bu nedenle işte az önce konuştuğumuzda bağlantılı. Eğer girdiğin angajmanlar yurt dışıyla bağlantılıysa, hı hı. yurt dışında, ayak Ankara'ya değil de Washington'a, Brüksel'e, Londra'ya basıyorsa bu çıkışları yapmaları Peki. da var.
0: Aziz Bey buyurun 2-3 dakika vereyim. Evet şimdi bu siz ne düşünüyorsunuz parti şimdi, olarak?
2: Şimdi şöyle tabii e, bu bulunan rezervlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü Türkiye uzun yıllardır enerji ithalatı yapan ve sadece bu yıl içinde 100 milyar dolar enerjiye para harcamış bir ülke. Ve biz bunun büyük çoğunluğunu da doğal gaz ve petrol yoluyla kuzeyden ve güneydeki ülkelerden alıyoruz. Dolayısıyla Hı. bizim bugün itibariyle 1 trilyon dolara vardığı hesaplanan bir doğal gaz rezervine sahip olmamız en azından bizim bağımsız bir yapı içerisinde kendi politikalarımızı üretmemiz açısından da son derece önem arz ediyor. Dolayısıyla burada bunu küçümseyecek bir yapıya girmek son derece kabul edilebilir bir şey
0: değil. Yani Erdoğan bunu seçim yatırımı olarak kullanıyor. Seçimi kazanacak diye işte millete e, Engin Özkoç'un aklıyla konuşuyorum evet. ben de. Hı hı. Ya bu yalana ina yani yalan söylüyor diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi, Seçimi kazanmak için millete yalan söylüyor. Şimdi diyor.
2: tabii e, ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı yalan söyleni kabul etmek mümkün olmaz. Kaldı ki bu bilimsel de bir durumdur. Yani evet. burada rezerv var mı? yok. Bölümüzdeki birkaç ay içerisinde zaten belli olur. Yani bunu Tarih de belli Ya tabii Mart itibariyle evet. ilk defa evet. kullanılmaya başlayacak denildi. Dolayısıyla Çaycuma bölgesinde o ilk çaycuma bir hı. havzasında bu doğalgazın bulup bulunmadığını zaten jeologlar ve bir, bir, bir bilim adamları bunu ortaya koyacaktır. Burada yalan söyleniyor veya işte hadi az önce sizin söylediğiniz gibi açın kombileri kullanın. Böyle bir yapı içinde olmak kabul edilebilir değil. Benzer bir durum TOG içinde geçerli. Tabii. Yani TOG'daki durum da aynı. Efendim TOG yapıldı ama sende. işte yok pili şuradan geldi, tasarımı buradan. Ya sonuç itibariyle bu bir başlangıçtır. Hı hı. Sonuç itibariyle TOG'un mülkiyet hakları tamamen tamam, Türkiye aittir. Aynen. Sonuç Tabii. itibariyle genlikte yapılan fabrika bir Türkiye. Türk fabrikasıdır. Hı hı. Orada çalışan Türk işçileri, Türk mühendislerinin bir sonucudur. Ha bugün başlangıç itibariyle elbette bazı ihtiyaçlar karşılanabilir Bu şu demek değildir. Siz gidip Çin'de de fabrika kurabilirsiniz. Doğru. Önemli olan TOG'un fikri mülkiyet haklarının kimde olduğudur. Bugün dünyaca ünlü birçok telekomünikasyon markası sanki Amerika'da, Almanya'da, Norveç'te mi üretiliyor?
0: Mesela Hepsi işte Çin'de üretiliyor. İngiliz markası vardı, Hindistan'a geçti. O kadar.
2: Ya Bunu şey yapmak mümkün değil. Burada sadece Çaycuma havzası, aynı zamanda bu Silivri Doğalgaz Merkezi'nde çok net bir şey söylemek lazım. Çünkü Türkiye o sayede bugün Avrupa'nın içinde bulunduğu evet. o e, Rusya bağımından nasıl çıkacağı noktasını şimdiden çözmüş oldu. Bir de bunun yanında nükleer santraller konumuz var tabii. Yani Türkiye maalesef geç kalarak hı hı. ama artık yapmaya başlıyor. Bugün Akkuyu bu yıl içinde açılacak. Evet, Sinop açılacak Doğru. ve 3. <gülüyor> nükleer santraller açılma durumu var. biliyorsunuz. Avrupa ülkeleri bu biraz yeşil çevrecilik onlar manajı, da geri dönmeye başladı. Nükleer santrali bir anda kapattılar ki an biliyorsunuz Jeremy Rifkin özellikle Almanya'da bu nükleer santralin kapatılması noktası ciddi bir danışmanlık yapan bir kişiydi. Sonuç itibariyle şimdi yeniden nükleer santral açmaya çalışıyor. Bakın Doğru. yaz aylarında Frankfurt'tan başka bir yere giderken Frankfurt havalimanında klimalar çalışmıyordu. Doğru. Şimdi dönerken tekrar tespit ettik. Bu sefer de Sıcak üfleyen klimalar yine çalışmıyor. Çünkü enerji sorunu var. E biliyorsunuz bizim çok enerji bir, çok önemli bir enerji uzmanımız var Sayın Fatih Birol. Bu geçen gün yaptığı açıklamada şöyle bir şey söyledi. Türkiye alternatif enerji kaynaklarının merkezi olabilir dedi. Yani bunun yanında sadece doğalgaz havzası yok. Türkiye'deki güneş ve rüzgar enerji noktasında Avrupa'dan çok daha öne gidebilecek, geç kalmanın getirdiği bir hızlı hareket etme imkanı var dedi. Hı hı. Ve bu önemli bir avantaj bunu mutlaka kullanmak lazım. Bakın sadece doğalgazda değil... ...bugün ham petrolde de Türkiye... Tabii, tabii, ...bütünü sonra hemen... ...100 bin var ulaşabilecek... ...üretim kapasitesi yaklaşmak üzere. Ya Bunları... E, ...tamamen muhalefet anlayışıyla... ...görmezden gelmek... ...ya bunlar olmuyor... ...bunlar olsa olsa yalandır demek... ...son derece yanlış. Çünkü Türkiye uzun yılda biliyorsunuz... ...bu mavi akım nedeniyle çok tartışıldı... ...Rusya'ya bağlımlılık bizi... ...nereye götürecek diye... Bu rusya Ukrayna savaşı sırasında bunu net bir şekilde gördük. Peki. Türkiye eğer e, enerji bağımsızlığını yakalayabilecek en azından enerji ihtiyacının birçoğunu kendi ülkesine karşılıklı duruma geldiği andan itibaren e, özellikle bu 100 milyar dolar belki yarın 200 milyar dolar olacak. Bu büyük bir Türkiye'ye ilave servet ve avantaj sağlayacaktır. Bunu görmezden gelmek hı hı. bir kere çok doğru değil. Bir Türkiye vatandaşı olarak da ya bunlar yalandır demek de
0: kabul edilebilir bir şey değil. Peki 1-2 dakika Coşkun Bey siz ne diyorsunuz? Açtınız mı kombileri? Yani muhalefet
4: öyle diyor. Açın kombileri basın. <gülüyor> Tarih yazacak bunları yalnız. Bakın bunlar var ya yapılabilecek en büyük ihanetler. Ve millet bunların hepsini görüyor, not ediyor. Ve gün saat geldiğinin önüne koyacak. Hı -hı. Çünkü bunlar önemli milli hamleler. Bakın TOK örnekledik. E, savunma sanayi anlattık haftalarca. Enerji konusu. ki Bir damla kan bir damla petrol diyen bir mantığın Hı -hı. körelttiği. Türkiye'nin ilk defa ayağa kalktığı süreci yaşıyoruz. Ve önümüzdeki süreçte enerjide ciddi sallantılar yaşanacak kaynaklar tükeniyor. Evet. Biz o kaynaklara daha yeni ulaşıyoruz. Bunun önümüzdeki hendini bırak artık maddi boyutunu. Hı -hı. Size getireceği gücü siz tahmin edin. Petrolü de bulmaya başladık. Bu arada, i̇şte gabar Tabii. ki daha çok Şimdi var. Cudi Cüli temizlendi Cudi'de de
0: başlayacak. Daha
4: orada. çok var. Şimdi terörle mücadele şapka çıkarılan bir süreçten geçiyoruz. Türk Devlet Teşkilatı geliyor Turan ordusu. Bütün bu süreçte muhalefetten hadi enerjiyi görmedin gördün sağardın duymadın. Bunların hiçbirine en ufak bir metiye. Enerji görülmeyecek. En şey mi? en önemli baş. işte onu başkan. söylüyorum. Evet. Bütün bu süreçte Hı -hı. en ufak bir metiye tek bir övgü duydun mu bu konularla ilgili? Tamamını görmezden geldiler, tamamını inkar ettiler ve bunu da bilerek ve kasten yaptılar. Niye? Batıdan aldıkları akıl o. <Gülüyor> Dün Batı, mesela
0: bazı siyasi partinin genel başkanını dinledim. Ya işte bu şeyden hattan günlük işte e, 3,5-4 milyon metreküp gelecek. Aynı anda 720. Ya dünyada hiçbir teknoloji aynı anda 720 milyar metreküpü borudan alıp da hani e, tüm Türkiye'yi dağıtacak ha, ya da depolayacak. bir şey yok.
2: zaten? Yok
4: ihtiyaç da yok öyle yani. Şey Niye? Bakın olabilir. Putin Aha. diyor ki Türkiye enerjinin merkezi olacak diyor bakın Putin. Tabii. Dışarıdan bir kişi ülkedeki <Gülüyor> gerçekleri görebiliyor. Ernek mesela benim Ankara'da yanı başımda barındırdığım vekil diye para verdiğim kişi... Süreci görmüyor, görmezden ya geliyor. Siz bir siyah, milletvekili olsanız der misiniz böyle bir şey?
0: Yani
5: ya, bu
4: yalana inanan var mı diye? Şimdi bakın, muhalefeti veya taraftar hiç önemli değil. Hı -hı. Bazı konularda %95'lerde milli mutabakat. Bu da bunlardan biri. Ve sen bu mutabakatı görüp buna rağmen, bu geçin bunları, bunlar bir yalan, bunlar efsane, şehir safsatası derisen, bu millet sana bunun yarın öbür gün önüne faturasını koyup hesabını sorar. Şimdi bugün
0: şıklam,
4: bugün şunu söyleyip devredeyim. Elimizdeki teknoloji, dünyanın en iyisi ki Berat Albayrak'a buradan hı. yürekten teşekkür etmek lazım. Sürecin önünü açan bakanlık döneminde bir dönemi başlatan kişiydi. Ve söylüyorum hani hep şu konuşuluyor. Az önce Ceyhun senaryolar, tatbikatlar dedi ya hı hı. değişirse iktidar başımıza neler gelir? İşte aslında neler geleceğinin örneğini yaşıyoruz. Gemiler Genel, jilet olmaya gider mi? Hiç şüphen, herhalde. Yok. Canım. Hiç
1: şüpen olmaz.
4: Yani, hiç olmaz. Daha kötüyüm sen olmazsın. İlk önce jilet çürümeye, Atatürk'ün İlk önce
1: sözünden çalmıyor Devrim evet. arabaları örneğini unutmamak lazım. Atatürk'ten doğru. yaşadıklarımız doğru. ölür ölmez
4: ilk İyi önce çürümeye, daha sonra jilete ve bütün projeler tek tek söndürüldü. Bunların da söndürülmesinden şüphen olmaz. Sayın
0: Metin'e de belki son sözü vereyim. Ee, bu konuda Engin Özkoç'a bir şeyler söylemek ister mi? 2-3 dakikam var.
3: Yani vakit kaybı olur. Ben o yüzden bir başka konuya kısaca değinip Buyurun. geçmek istiyorum. izninizle. Bugün 34 Kürt vatandaşlığımızın katledildiği bir yıl dönümü. Şırnak Uludere'de Roboski diye anılan yerde. FETÖ PKK işbirliğiyle yapılan bir operasyon. Çok kirli bir operasyon, 30 34 tane can Kürt yurttaşımız katledildi. Devletin içindeki FETÖ'cü unsurlarla, PKK'nın içindeki malum unsurların istihbarat paylaşımıyla ortaya çıkan bir hava operasyonuyla. Bakınız bu olay bir PKK-FETÖ işbirliğidir. Hı hı ve o dönem yapılmak istenen şey şuydu. Ben Bilare Mecliste komisyonda ilgili belgeleri okuyan bir olarak bunu televizyonlarda defalarca söyledim. Bu bir konsorsiyum, FETÖ PKK konsorsiyumu süreci sabote etmek istediler. Erdoğan'ın Kürtler nezdindeki itibarını yok etmeye çalıştırdılar. Erdoğan'ı Kürt katliamcısı, Türk devletini de Kürt katliamcısı göstererek Erdoğan'ın Kürtlerle olan arasını bozmaya çalıştırar. Kürtleri Erdoğan'la düşmanlaştırmaya çalıştırar. HDP bunu çok iyi kullandı, istismar etti. Hı hı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bitiriyorum bir cümleyle. Tabii. Bugün o Dere'de öldürülenlerden birinin kardeşiyle konuştum ben. Roboski ailelerinden buradan selamlarımı gönderiyorum. acılarını paylaşıyorum. HDP ne yaptı biliyor musunuz? A Anayasa Mahkemesi sürecinde Kendisinden istenen bir belgeyi, evrakı teslim etmediği için dava düştü. Sonra Ahim'e başvurdular. Ahim, hiç hukuk yolları tüketilmeden kendilerine geldiği için davayı görmedi. Yani o Oludere'deki katliamın faillerinin ortaya çıkartılmaması için bir kez daha FETÖ-PKK işbirliği HDP marifetiyle gerçekleştirildi ve şu an o olay kapandı. Yani ciddi bir oyun kuruldu Türkiye'ye. Hem süreci bozmak istediler. Hı hı. Çünkü PKK'yı kullanan güçler sürecin bozulmasını istiyorlardı. Bir de Erdoğan'la Kürtleri karşı karşıya Peki. getirmeye çalıştılar. Bu olay Türk Devleti'nin işlediği bir cinayet değildir. Bu konsorsiyumun işlediği bir cinayettir ve ne yazık ki yargıda faillerin ortaya Hı. çıkartılması sürecinde de HDP hukuk biriminin çok ciddi sorumluluğu vebali vardır. Türkiye Kürtlerinin bu açıdan HDP'den hesap sorması gerektiğine inanıyorum. Burada da ailelerin acılarını yürekten paylaştığımı da kendilerine Peki. iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Programın sonuna e, geldik. E, yılın son konuşmak lazımıydı. Ceyhun Bozkurt teşekkür ederim. Şimdiden ben hayırlı seneler, mutlu seneler diliyorum. Sizlere e, mutlu yeniden e, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan evet. Yardımcısı Doktor Aziz Murat e, Hatip Ağoğlu bizimle birlikteydi. Aziz Bey teşekkür ederim. Size de ben iyi teşekkür seneler ederim. Diliyorum Sağ olun üstünden. hep birlikte. Göçkin başbu. önümüzdeki sene görüşmek üzere. İnşallah. Yeni <gülüyor> yılını kutluyoruz bizim Peki, izleyenlerimizin. Bütün izleyenlerimizin. İnşallah çok Sayın iyi Sayın Metin de olacak. iyi seneler, ha, e, sağlıklı, hayırlı seneler diliyorum.
3: Tüm, Mutlu seneler. Evet. Mutlu tüm seneler. izleyicilerimize de aynı
0: dileklerimizi sunalım. Ee, yeni yılın yani 2023 yılının da ilk konuşmak lazımında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.